0: Buenas noches amigos de Radio Isla, bienvenidos hoy viernes a una nueva edición, otro programa de la otra realidad en vivo. Hoy viernes negro, mi madre, un día más en Puerto Rico, dentro de la boricuada nuestra de todos los días y todas la semana. Y también pues, eh, como siempre, un saludo a los amigos en la Internet que nos sintonicen a través del foro y todos los que están a través de la cadena Radio Isla 1320 aquí en la otra realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez. En vivo acá, como todos los viernes, en la otra realidad. Aquí cada vez que venimos echamos un poco de lisor a los micrófonos por aquello de... Y y óigame, usted se pega un poquito y y el lisor le come la garganta de una manera rápida. Que no solamente mata a los virus y mata a las bacterias, también mata a las células buenas. Así que, ya usted sabe, tiene que pagar justos por pecadores aún también, desinfectando todo. Mis amigos, esta noche tenemos un programa de la Mar de Interesante, como siempre aquí, no únicamente con las noticias y los asuntos que cotidianamente pasan en nuestro mundo, inclusive, eh, lógicamente, la isla de Puerto Rico, que es nuestro lugar de anclaje, sino también, pues, las notas eh, de análisis histórico y tantísimas otras cosas más que rayan desde la metantropología hasta la parapsicología, acá en en la otra realidad. Y que todos los viernes, pues, queremos siempre entrar, ¿no?, ahondar en ese ángulo... ...de la vida humana en esa otra experiencia que que muchas veces pues dejamos pasar desapercibida... ...y que en ocasiones caen dentro del mundo los mitos, las leyendas, las historias... ...los rumores de camino, los cuentos de camino y todo lo que por ahí usted puede imaginar... ...así que esa es parte ¿no? de la historia oral y de la realidad que el ser humano crea en su entorno... ...en eso y mucho más es parte también del análisis fundamental de este programa... ...la otra realidad que ya próximamente estamos cerca ya de nueve años de estar en el aire acá en Radio Isla 1320... Así que obviamente ha sido un logro. Probablemente este es uno de los programas más, más matusalénicos que hay aquí en esta estación. Lleva muchos años, aquí la mayoría de los programas duran dos, tres, cuatro años. Hay quien ya vino y, y desapareció aquí en la lontananza hace mucho tiempo. Y siempre hemos tratado, ¿no?, que en nuestras labores, en las diferentes estaciones de radio en las que hemos estado colaborando por años y años, ad honorem, por si acaso, ¿no?, Ahí no nos llega ni, ni un centavo ni resbalado. Eh, sea de la mejor manera posible, para que el público tenga también una fuente de información y tenga otro otro ángulo, tal vez otra perspectiva de, de las posibles realidades en las que los seres humanos estamos desenvolviéndonos continuamente. Hoy, amigos, Viernes Negro, hoy todos los fanáticos asiduos, adictos a las compras, ¿verdad?, ...compulsivos del país, pues fueron a hacer sus ridículos, su fila... ...de madrugada, empujones algunos, codazos otros... fuese choque en uno que otro sitio, vidrieras rotas, empujones, insultos... ...gente que escupió una a otra, bueno, pida usted, pida que hay... ...como siempre, pues, nos damos cuenta que la violencia siempre está ahí... eh, ...encerrada a flor de piel, esperando la la menor provocación para... ...expresarse de forma bruta, porque la, 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 la violencia es bruta y desnuda... De la misma manera, los Estados Unidos es exactamente lo mismo. Esto no salva a Gringolandia tampoco. Los sajones son tan bestias o animales como pueden ser aquí algunos puertorriqueños que obviamente si no compran, compran, comprar y comprar y comprar y comprar, su vida está vacía. Solamente pueden comprar porque nada más saben hacer. Y de hecho, lo peor de todo es que que, muchos de los que compran, 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 tampoco dan un tajo en defensa propia. No trabajan ni por casualidad. Viven del mantengo, vengo yo y y que Dios se mande. Así que... Obviamente, el viernes negro lo que demuestra es la sed y la necesidad que tienen las personas, ¿no?, Eh, por tener o por poseer algo que, aunque tal, probablemente no valga ni siquiera la pena. Pero, bueno, eso se ha hecho ya aparte de la institución nuestra de todos los inicios de Navidad y todos los viernes, después del jueves, de dar gracias, después de la empachada de pago de algunos, pues hay que empacharse entonces las tiendas. Y yo entiendo, ¿no?, que... Eso es parte de lo que se llaman, o dicen algunos economistas, activación económica local, ¿verdad? La realidad es que la mayor parte de todas esas compras se van para allá afuera. O sea, el capital las tiran y y antes de terminar el día, y eso está en otro banco, está en otro lugar muy lejos de Puerto Rico, Estados Unidos, China, Europa, donde quiera que sea que venga la mercancía, o que sea su distribuidor, o su comprador, o quien lo fabrique. Así que aquí en Puerto Rico tenemos que empezar a pensar eh, si vamos a seguir ese modelo, ¿verdad?, de compra tipo Norteamérica, eh, que todo es consumo continuo, o si vamos a tener el el estilo de vida europeo, si queremos ser afrancesados, qué sé yo, españoleteados, o lo que usted quiera. Hay, Hay que ver qué es lo que queremos ser. Los puertorriqueños tienen un problema de identidad a veces en eso, ¿verdad? Nuestra cultura tan plural, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Esa transculturación que hemos sufrido, ¿no?, por más de 500 años aquí en la isla, desde los arahuacos, aladoides, taínos, y todo lo que usted quiera por ir para abajo, Igneris, lo que usted quiera mencionar, hasta la madre de los tomates, hasta la madre España que llega por ahí, ¿verdad? Y toda esa mezcolanza que ha formado tal vez ese pool, no solo genético, sino social, que somos los puertorriqueños. Y la realidad es que tenemos que hacer una reflexión profunda sobre el país, lo que queremos, lo que vamos a hacer, cuáles son los planes. Aquí yo he hablado eso hasta la saciedad, y por enésima vez tal vez lo pudiese mencionar. Los planes, los proyectos, muy bien, gracias, el país no va a cambiar nada, un ápice. O en sea, los próximos cuatro años aquí no va a cambiar un ápice, a no ser que sea seguir escascarándonos por ahí para abajo como galdel, ¿verdad? Como que hasta las calabazas cuesta abajo. Pues muy bien, yo se lo digo y se lo sigo repitiendo. Usted simplemente observe, observe cuáles son obviamente los parámetros, observe cuáles son los indicadores internacionales y locales, y no tiene que ser nuevamente un genio graduado ni de Yale, ni de Harvard, ni de Princeton, ni de Cambridge. Únicamente puede tener usted su escuela superior y darse cuenta de que las cosas resbalan en seco. Y la realidad es que, pues nada, hoy vimos una demostración más de lo que hace la gente desesperada. Hay gente que, como los conciertos, cuando habla, va a cantar aquí Madonna o Mazdonas, o como le quieran decir, verdad, o la ley de Baba o Gaga, o cualquiera de esas cosas que viene aquí. Usted ve la gente desde el día antes trasnochándose allí, cogiendo agua, luz, agua, lluvia, sereno, luz, lo que venga, este, hasta que lo asalten si acaso, ¿no? O lo que sea, más y mosquitos, Esperando por el momento dorado de poder accesar una de las tiendas y llevarse por 5 pesos menos o por 10 pesos menos la baratija del momento. De verdad que eso da mucho, mucho que desear de un pueblo que se quiere ver a sí mismo como un pueblo desarrollado. Puerto Rico, oígame, desde el saque, siempre se dice, llevamos ya décadas, desde manos a la obra, Puerto Rico es un país en desarrollo, bueno, ya está en subdesarrollo, ya. ya tenemos una atrofia económica grave, Y tenemos una incapacidad de producción terrible. Bueno, los números lo dicen. 39% de las personas capacitadas para el trabajo, alegadamente, son las que trabajan y el resto, bueno, o en la economía subterránea, o no reportan un pepino angolo a Hacienda, o están, ya usted sabe, en el bajo mundo, o meramente les llega la ayuda estatal y federal para vivir la buena vida, reproducirse, creceos y reproducidos. Así que todas esas cosas son, yo lo digo de la manera más rápida, ¿no?, Probablemente de forma más sintetizada, si se puede decir así. Eh, La realidad es que tenemos que replantar qué vamos a hacer los puertorriqueños y los que viven en este país. Cómo vamos a trabajar, cómo vamos a producir, cómo se va a generar capital en este país, cómo realmente vamos a ser competitivos, cómo nos vamos a insertar de alguna forma en una economía activa, en una economía fuerte, en una economía de desarrollo que permita ¿no? a Puerto Rico, de una manera u otra, eh, poder eh, tener un, un, ¿cómo diríamos nosotros?, un per alto para los empleados, para los trabajadores, para los obreros, y a la misma vez que tenga su propia industria, una industria local que pueda exportar, que pueda producir para aquí. Entonces, todas esas son cosas que hay que reflexionar, que yo asumía, ¿verdad? O, no, digo, vamos a respetarnos más. Que la gente asume que los políticos piensan en esas cosas, que los políticos creen en esas cosas, que hay planes ya que los asesores que se le paga o que van a ser los nuevos asesores, va a llegar mucha gente, va a guisar este año. Yo conozco un abogado que anda por la radio que este año va a guisar y mira que hizo política como loco. Digo, es mi amigo, pero la verdad es que Dios le gusta a quien no le guste. Pero la realidad es que que usted se da cuenta de que esto es más, más, más de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Mucha gente va a guisar, mucho contrato, mucho asesor, todo ese bla, 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 de que no. Oígame, vea de aquí a unos meses y se dará cuenta que usted jugó el juego de Juan Bobo. Mira la pelota que guinda, mira la pelota que rueda, igual que el perrito. Así que, nada, todas esas cosas, pues, vamos a estar pendientes. Y más adelante vamos a abundar más y a profundizar más en algunos asuntos relacionados con eso. Hoy, mis amigos, hoy nuevamente se conmemora otro año más del asesinato del presidente George, eh, perdón, John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, 1963, allá en Dallas, Texas. Un día como hoy, pues ya usted sabe. Alegadamente, Lee Harvey Oswald, con un rifle viejo europeo de esos cal- calcomidos, dispara desde el almacén de libros allá en el último piso y le vuela la cabeza al presidente, aparte de pegarle otro tiro más. Y hiere también al, al gobernador de Texas, Connelly, en aquel momento. La historia se ha quedado ahí. Mucha gente pues eh, ha aceptado eso como la versión. Cada vez que se hacen los Estados Unidos, eh, digamos, un una encuesta sobre esto, ¿verdad? Todavía más de la mitad de los norteamericanos creen al día de hoy de que sigue siendo todo un paquete, de que obviamente hubo una conspiración y que el gobierno de alguna forma o manera ha querido encubrir esto. Pero aunque más de la, mayo- más de la mitad de los norteamericanos puedan creer eso, uno tiene que tener cuidado con lo que la mayoría cree. Casi siempre la mayoría está equivocada. Casi siempre. ¿Por qué? Porque los inducen a pensar y a hacer unas cosas. Hay unos, los, los marcos y el modelo donde nos llevan... Nos lleva al error, precisamente un error conducido, adrede. ¿Por quién? Pues obviamente usted busque todos los intereses del mundo que usted quiera o todos los grupos de control que usted quiera o todas las ideologías que a usted le dé la gana eh, o todas las fórmulas económicas que usted guste y se da cuenta que obviamente somos el ganado. O sea, la cosa no pare por ningún lado y otro. Hay quienes siempre pues no creen en ningún tipo de conspiraciones porque hay gente que cree que el mundo es, es color de rosa y que pues las cosas tienen que ser como se ven, ¿no? Eh, usted encuentra gente muy inteligente, ¿no? que se llama a sí mismo, muy objetivo y realista ¿no? y escépticos a tantas cosas, que cuando usted los viene a ver es la gente más crédula del mundo, es la gente que más cree, cree todo lo que el sistema publica y todo lo que el sistema dice. Si se publicó en tal universidad, es cierto. Si se publicó o se dijo en tal medio, a través de medios oficiales, es cierto. O sea, todo lo aceptan, pero por otro lado, todo lo que pueda atentar contra el orden establecido, lo dudan. Todo. Porque ya hay una regla de por sí que hay que seguir. Y lamentablemente, pues, esa gente que debería ser más inteligente de lo que se llama a sí mismo, ¿verdad? Usar el intelecto de forma, pues, tal vez más incisiva, más crítica, pues, cae en esa lamentable trampa de la negación a cualquier cosa. Y yo, honestamente, después de tantos, tantos años de estudiar el caso de Kennedy, ver todo tipo de documentación, libros escritos sobre esto, documentales sobre este asunto, hasta la película que hizo Oliver Stone, que es medio cuento, a la mitad es un paquete, pero hasta todo eso. Y definitivamente al día de hoy no me cabe la menor duda de que esto fue un tumbe de cabeza. Esto fue un golpe de Estado donde los militares y los intereses del bloque militar industrial y la inteligencia norteamericana tomó por completo el control de los Estados Unidos. Gracias, dele gracias a Dios, al Dios cósmico, al Dios de su preferencia, que los soviéticos no tomaron esto. ...como una provocación para llevar a cabo entonces un ataque sorpresa sobre los Estados Unidos... ...un ataque preventivo por el golpe militar que se había dado... ...porque obviamente todo el mundo sabe muy bien que Kennedy tenía muy buenas relaciones con los soviéticos... ...y que de hecho había una serie de proyectos conjuntos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos... ...durante ese cuatrenio de Kennedy y que había proyectado para su segundo cuatrenio... ...en el segundo cuatrenio de Kennedy los planes que tenía obviamente era de una colaboración total y completa con la Unión Soviética la eliminación de armas nucleares y una serie de nuevos tratados de intercambio económico, social, cultural, de reformas de todos tipos, que incluía reforma en los Estados Unidos y reforma en la Unión Soviética. Así que esto obviamente iba en contra del orden establecido, del establishment, iba en contra de toda la estructura de inteligencia norteamericana, de todo bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico, en contra de la OTAN, en contra de todos los que de una forma u otra estaba ya establecido para mantenernos donde usted y yo estamos aquí. Y ahora, obviamente hubiese cambiado la historia completamente. La historia ahora sería otra si no hubieran asesinado a Kennedy, por completo, por completo. Muchos norteamericanos del t Party, por ejemplo, ¿no? los, los, los que todavía quedan ahí, y los viejos que ya se fueron al otro lado, decían que Kennedy era un comunista, que Kennedy era socialista y comunista y que era un tipo peligroso y que había que, obviamente, neutralizarlo lo más rápido posible. Pues hoy, una vez más, eh, pues, se conmemora esa fecha del 23 de noviembre. Hay muchos asuntos interesantes que podríamos tratar sobre el asesinato de John F. Kennedy. No quiero totar toda la noche en eso. En algún momento, pues, vamos a especificar algunos ángulos que a mí siempre me han estado eh, sospechosos y que la comisión Warren, que fue la comisión que se designó para esa investigación, que de hecho, Warren era bueno, Warren era uno de los, los, los principales, ¿no? juez principales, pues presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, estaba a cargo de esa investigación. El otro que tenían allí con él era Dulles que era el ex el ex director de la CIA, que Kennedy lo votó como bolsa, y el otro era pues Henry Ford, que en aquel entonces era, era congresista norteamericano y estaba a cargo, esos tres hicieron la investigación del asesinato de Kennedy, y entre los tres, pues ya usted sabe, se empaquetó la cosa, y tal como se ha hecho con otras investigaciones susodichas por ahí, en, dentro del de, de gobierno norteamericano, de escándalos o de el 9-11, por decir alguno, la guerra de Vietnam, o inclusive la, la, el ataque a Pearl Harbor, o, todos los, o todo lo que usted quiera, que está archivado y que muchas de estas informaciones seguirán ahí hasta que realmente se pueda romper el, el broche de seguridad, pues obviamente se ha quedado ahí en el tiempo y en el espacio. Según la Comisión Warren, pues, ya usted sabe, Dial Biosworth fue un, un solitario asesino con una habilidad estupenda, extremadamente mayor que la que había demostrado en el polígono de tiro de, la, de, de los Marines, de la Infantería de Marina, cuando sirvió allí, y con una serie de lagunas que obviamente no han podido ser cubiertas hasta el día de hoy. Así que ya hablaremos de todo eso. Antes de seguir, yo quisiera leer algo que me está bien interesante. Yo de cuando en vez, de vez en cuando, cambiando el tema, traigo algunos asuntos que nos ponen a pensar que tiene que ver eh, claramente con la vida ¿no? de, de, de diferentes culturas y pueblos en el mundo. Yo he hablado aquí ¿no? del pensamiento que han tenido los samoanos, hemos hablado aquí del jefe Seattle, hemos hablado aquí de diferentes personas o diferentes personajes históricos y su punto de vista hacia, hacia lo que es la sociedad o hacia lo que iba a nuestra la sociedad, obviamente, occidental. En esta ocasión traigo algo aquí de un nativo Siux, un Lakota, eh, que su nombre era Halcón de la Mañana. Esto se publicó hace ya muchos, muchos años. Esto por primera vez, esta carta sale a la luz pública para allá, para para 1918. El mismo año de la la famosa epidemia aquella española, ¿no? Y el mismo año en que revientan por ahí la la guerra y tantas otras cosas en el 18, por ahí para abajo. Así que vamos aquí a hablar algo interesante. Voy aquí a, a leer para ustedes, ¿no? Y a citar lo que se llama obviamente recuerdo de un nativo Sioux, ancestros. Este halcón de la mañana era era un un joven Sioux que vivió hasta los 94 años. Y según él, él tiene aquí sus recuerdos, él escribe en una pequeña, es como si fuera casi una poesía, una pequeña hoja, lo que él le relata a los más jóvenes en la reservación en la que fue obviamente llevado y aislado. Vamos a leer brevemente esto para que usted a veces se dé cuenta cuán importante es que uno conserve sus raíces, sus tradiciones, su cultura, su folclor, inclusive nuestros mitos y leyendas, todo lo que puede identificar y sea la idiosincrasia de un pueblo, lo que sea la identidad de una nación, cualquiera que sea, sea la nación palestina, sea por otro lado los gitanos o seamos los puertorriqueños, no importa dónde sea el grupo étnico, dónde esté, cada grupo tiene que tener su identidad, algo que nos diga somos lo que somos y estamos aquí, eh, con oígame con defectos y virtudes, cualesquiera que estos sean. En los puertorriqueños tenemos millones de defectos, pero tenemos grandes virtudes también que nos distinguen del resto de la humanidad. Créalo. Bueno, a lo que voy. Halcón de la mañana, ancestro. Recuerdo de los 7 a los 94 años. Esto ocurrió cuando él tenía 7 años de edad. Y obviamente murió a los 94 y relataba esto a sus, ¿no? a sus descendientes, a, a, a los jóvenes que quedaban de... ...de su familia... ...y es lo siguiente... ...y dice... ...en la sexta luna del viejo año... ...mi recuerdo es como una hoja en el viento... ...era yo medio hombre todavía... ...no me pintaba... ...para la casa y la batalla... ...mi gente vivía en la tierra de los seres humanos... ...donde el agua del río es clara... ...los peces sonríen... ...y el águila vuela libre como el pensamiento... ...era la tierra de mis padres... ...con olor a bosque... ...y sabor a cerezas... Era el tiempo en que formábamos una familia. Un día sin nubes, truenos se oían en la lejanía. Mi padre y los bravos salieron hacia los truenos. Nunca volví a ver a mis, a mi padre ni a sus hermanos. Una luna pasaba y todos encontrábamos los búfalos del valle muertos. Tantos y tantos que no podían ser contados. Cuatro lunas pasaron y llegaron los cuchillos largos. Hombres demonios pálidos, sin vida en sus ojos. Mi madre y mis hermanos, todos fueron sacrificados. Anduve de pueblo en pueblo y el miedo al hombre blanco era cada vez mayor. El río ya no era claro, era rojo como la sangre. El águila ya no volaba. El bosque no susurraba y las cerezas ya no estaban. Un día llegaron otros cuchillos largos. Nos reunieron con lo que quedaba de 25 naciones en algo llamado reservación. Ya no había seres humanos. Solo cuerpos sin almas. Mi pueblo moría. No solo de hambre y sed. Sino de vergüenza. Hoy tengo 94 años. Nunca sí. pude pintar mi cuerpo. Oh gran magnitud, Devuelve mi alma. Llévame a los brazos de mi madre. A la tierra de los seres humanos. Libérame. Libérame. Bueno. No hay mucho que opinar sobre esto, mis amigos, lo dice todo. Obviamente cuando un pueblo se encuentra en la raya de la extinción, cuando los recuerdos que quedan de lo que fue tu familia y tu gente desaparecen bajo la la, la ceniza de la guerra y la destrucción, cuando pasan las cosas que llamamos genocidio, lo que ocurre en tantos lugares del planeta. Hoy estamos acá, ¿verdad?, algunos están celebrando eh, que ha habido pues, un cese de fuego en Gaza, el miércoles. Obviamente, antes de ese cese el fuego, pues ya usted sabe que, que explotó una bomba en una guagua en Tel Aviv, que dio 17 personas. Eh, y a la misma vez, pues, se informa de la muerte de otros 18 palestinos. Se habla también de cohetes que se dispararon, ¿no?, y que cayeron después de la prensa, más de 12 cohetes después de, del alto al fuego, cayeron en áreas, en áreas que no estaban habitadas. Usted sabe muy bien que se cuentan 154 palestinos muertos y se cuentan 5 eh, israelitas entre las personas que murieron en estos prácticamente, unos, casi dos semanas, un poco más de, de intercambio de metralla eh, en esta región de estrecha que es Gaza. Hoy en día, pues, eh, sabemos que esto es una cosa temporera, de que esta paz eh, a, prim- a primera provocación va a dejar de existir. Hemos visto estos incidentes repetidos cíclicamente en Israel. Hemos visto, obviamente, la lucha de este pueblo que se siente oprimido, ahogado, ¿no? Eh, porque, obviamente, existe una muralla que rodea todo esta, este territorio. Y si usted no lo sabía, los palestinos no pueden ir a la playa como usted y yo, ¿ok? Eh, usted, las playas solo pueden ir los israelitas y los turistas. Los palestinos no porque se teme que puedan traficar armamentos a través del agua y ese tipo de excusas. Obviamente los armamentos llegan por túneles desde Egipto, esto lo hablamos hace mucho tiempo atrás, estábamos explicando hace muchos años, eh, o hace varios años, la estructura de tráfico de armas de Egipto al a, a, a área de Gaza. Obviamente los túneles tal como hacen los Zetas y hace toda esta gente de los carteles del Golfo que meten la droga a los Estados Unidos por túneles, es el mismo cuento, o sea, el cuento de los topos, el cuento de los vietnamitas. Pero por otro lado, también nos está interesante que mientras se ha dado la, 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 la Pax Romana, ¿no? esta breve paz allá en, en el estrecho de Gaza, los soldados israelitas están muy molestos porque no invadieron Gaza y no le dieron para abajo a todo el que querían darle. De hecho, hay una, serie, hay una serie de videos donde aparecen en las redes sociales y se ha difundido por todas partes, una serie no, no solo videos, sino también fotografías de soldados israelitas en uniforme, tumbados en el suelo, formando en hebreo la frase Bibi. Bibi quiere decir perdedor. Y esto es referencia al, ministro, al primer ministro Benjamin Netanyahu. Así que ellos, pues, obviamente están muy molestos porque realmente querían entrar ¿no? en Gaza y da, terminar el trabajo. El trabajo para muchos de estos ultraderechas israelitas, algunos de ellos, no todos, un gran número de ellos, hay que señalarlo, es que se ven como enemigos en naturales, palestinos e israelitas entre ellos. Yo he visto, tengo mi poder desde entrevistas hasta videos de asesinatos de niños allá en Palestina. He visto niños y, y esto lo he presentado en mis conferencias. Esto no es YouTube, uh-huh. ni esto es, qué sé yo, el muerto, ni nada de eso. Los videos en el momento de los hechos, en que los niños israelitas tiran piedras a un tanque que pasa y el tanque ametralla a los niños y los mata allí mismo. ¿okay? Niños gritando, personas protestando y cuando se abre fuego y los asesinan. Ellos, cuando viene un helicóptero y vuela todo un área. o sea Eso está ahí. Eso no lo oculta a nadie, eso no lo niega a nadie. Al que le guste, pues, y al que no le guste también. O sea, eso está ahí. Lo hemos presentado en diversas conferencias que hemos dado por muchos años, donde hemos hablado de esta situación de Gaza. Esto, mientras ahora mucha gente descubre que eso es así. Nosotros llevamos muchas décadas hablando sobre esto y hemos presentado esto en, en dif- Diferentes presentaciones, muchas veces también en la colaboración del ingeniero Orlando Plaque, que por un, un tiempo, varios años, pues, hacía parte de estas presentaciones junto conmigo. Y pudimos dar, ¿no? muchos de estos testimonios interesantes visuales de todo este genocidio en esta región. Para muchos, la única forma de salir de esto es, obviamente, acabando y expulsando o acabando completamente a los palestinos y expulsándolos de allí, lo que alegadamente, según algunos de estos grupos de extrema eh, derecha sionista en Israel, es eliminar por completo a los palestinos de allí. Y está pues, de 48, ese es el plan maestro de algunos. Para otros, el plan maestro es eliminar a los israelitas. Tú oyes a los niños palestinos decirles cerdos israelitas. Y tú ves, vis a lo mismo, a los niños israelitas diciendo lo mismo. Terroristas asquerosos y todo lo que usted quiera. Así que, eh, los crían de esa manera, los programan de esa manera. Por ende, eh, la colisión es inevitable. Si usted no puede pedir, y no vamos a ser tontos ni ingenuos, que puede haber paz allí si obviamente se han criado por generaciones con ese odio ancestral, con ese coraje de vendeta unos y otros por recuperar o otros por tomar. Así que de lado y lado el odio se cimienta todos los días, se abona. Claro que, que los, eh, los palestinos son el equivalente a los haitianos en el mundo árabe, nadie los quiere en ningún lado, Acá nadie quiere a los haitianos en ningún lado, usted recuerda, y lo he dicho en muchos foros diferentes, en otras estaciones donde yo colaboro en la semana, cuando aquí los haitianos llegaron, como refugiados, los metieron en un campo de concentración en Foralen. Teníamos cientos y cientos de haitianos allí, y hasta experimentos se hizo con ellos, oígalo bien, hasta se experimentó con ellos. Porque que todos tenían HIV, que si todos los haitianos estaban contaminados, que esto era obviamente, algo que pasaba en ciertas regiones de la África subsahariana, pues los haitianos también traían ya en su sistema ¿no? endémicamente HIV. Y eso era el miedo que le metían a todo el mundo. No toco un haitiano ni para el cará. Yo recuerdo toda esa basofia y toda esa calumnia racista que se publicó aquí en Puerto Rico por periódicos, por periodistas, por imbéciles políticos también. La ¡Asco! ¡Asco! La asco, por eso es que el mundo está fastidiado Siga usted en su viernes negro, que eso es el único negro que ve La realidad Y se lo digo, porque esto es bien claro Y es importante que lo digamos Es que ese es el papel de los palestinos allá Usted tiene refugiados en todo el oriente medio De grupos palestinos, guetos palestinos Pero no los quieren Los jordanos no los quieren allí Los sirios tampoco los quieren allí Los egipcios no los quieren allí o sea, nadie los quiere allí Les pasa como a los gitanos, pasa como a los haitianos Tienen el mismo problema un país. Si usted puede estar seguro que si los demás árabes apreciaran a los palestinos, ya hubieran metido caña. La Liga Árabe, todo el mundo hubiera obviamente abierto un combate abierto como ocurrió hace ya décadas. En las últimas guerras que hubo obviamente grandes abiertas como Israel, de los seis días hasta usted quiere buscarse las últimas que se dieron, los 70, los 80, los pequeños, los pequeños aguajes que hemos tenido también. Así que, esta es la situación ahí. Tenemos que estudiar y darnos cuenta que, lamentablemente, eh, es, un, es una caja sin fin que hay que resolver en algún momento. Así que ya usted ve muchos que están celebrando que por fin se paró por un tiempito, por lo menos, el fuego, otros que se molestan porque no pudieron ir a matar más gente, bueno, lamentablemente eso es parte de la realidad en que vivimos. Pero mientras, mientras eso pasa, el mundo no para, óigame, sabe muy bien que hubo un ataque suicida talibán allá en Pakistán, Los talibanes son tan agresivos en Pakistán como lo son obviamente en Afganistán, y aquí hemos explicado esa historia hasta la saciedad. Eh, El temor que siempre ha tenido los Estados Unidos es que los talibanes que hay dentro del gobierno pakistaní, porque los talibanes no son afganos, vamos a aclarar eso, no son afganos, el movimiento talibán. Comienza donde las madrazas y donde comienzan las madrazas, que son las escuelas islámicas, empiezan en Pakistán, organizadas por la CIA pakistaní, por la inteligencia pakistaní, como hemos dicho aquí hasta la saciedad, busque información porque hace al día, de la misma manera que la CIA colaboró con esto, de la misma manera que controlaban el tráfico de opio y heroína a través de Pakistán y la CIA y obviamente el cuerpo inteligencia pakistaní. Vamos a una breve pausa porque si no sigo aquí con, con este discurso allá de, de cuértame el hígado que escupo los riñones. Para que usted obviamente pues coja la pausita que ya el bouncer, mi madre seda, me dice que hay que cortar a Andrew, hacía señales y yo le daba la espalda, perdón hermano. Vamos a una pausa y regresamos a la otra salida y digo, ¿sabes qué? Llévatela, pega a Puerto Rico.
1: Pegá, por Radio Isla 1320. Radio Isla, el análisis como es, las noticias como son, como son. Movimiento Cooperativo en Acción, el programa del cooperativismo, celebrando el 2012, Año Internacional de las Cooperativas.
2: Eso es algo que no tiene precedente. En el 2013 se cumplen 140 años del movimiento cooperativo puertorriqueño, pero a nivel mundial ya estamos hablando de más de 200 años de
1: cooperativismo. Así que de parte de los gobiernos se espera de que miren este modelo, un modelo que ante las diferentes crisis y diferentes economías ha resultado eficiente.
3: Hoy en nuestro caso cobra un, un significado muy importante porque es año de elecciones. Celebremos el año internacional. Desde de las cooperativas, del cooperativismo, con el lema Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor
1: Movimiento Cooperativo en Acción El programa del cooperativismo con José Luis Renga. Los sábados a las 6 de la tarde por Radio Isla 1320 y Radio Isla 1320.com Con el auspicio de Cooperativa de Seguros Múltiples Vega Coop, Coopaca, Bancoop y Yabujo. Por debajo de la mesa está en Radio Isla. Escucha a Yolanda Vélez Arcelay, Irán Guadalupe y Albert Cruz. Todos los sábados a las 10 de la mañana en Por debajo de la mesa. Un programa informativo donde se sacan a relucir todo lo que está por debajo de la mesa. Radio Isla 320. El análisis como es y las noticias como son. Únete a la emisora con la plataforma multimedia más completa completa Radio Isla 1320 síguenos en www.radioisla1320.com facebook y twitter
2: Y
0: bien amigos, regresamos acá a los estudios de Radio Isla 1320 aquí en San Juan de Puerto Rico en el Penthouse, en el Centro Comercial de los Paseos, están las oficinas administrativas y los estudios de Radio Isla 1320 desde donde, desde donde se transmite la otra realidad en vivo con tu amigo Andrew Álvarez acá a través del internet en Radio Isla 1320net radioisla1320.com o cualquiera de las otras aplicaciones que usted encuentre por ahí. Hay gente que descubre formas raras y extrañas de poder escuchar esta emisora que uno ni sabe, pero bueno, si está en la línea, cójalo. Si no está, pues, cójalo por Morse. Sistema Morse, a ver si si clave llega. ¿Cómo estamos, Denise Gilbert, nuestra productora, aquí esta noche una vez más con nosotros?
3: Muy bien, gracias. Aquí riéndome un ratito con tus ocurrencias ah, y tus ah, sí. Aquí bien contenta. Un viernes más en La Otra Realidad compartiendo contigo y con bueno, una personita que ya mismo vas a presentar por ahí, un amigo nuestro Seguro que, que sí. siempre viene a acompañarnos. Esto, eh, y al, uh, quiero darle las gracias a toda la gente que siempre está conectada con nosotros a través de la Internet, a través de Andro Álvarez Chardón, bajo figura pública. Y también voy a aprovechar, ya que estoy aquí entrando ahora, para recordarles que se crea tu primera parte... Para aquellas personas que se la perdieron acá en San Juan y tienen la posibilidad de llegar hasta San Sebastián, estará ofreciéndose en el Chenelis Convention Center este primero de diciembre a las 7 de la noche. Chenelis Convention Center. Esto está siendo producido por nuestro amigo Héctor Trujillo. Así es que aquellas personas que deseen ver secreto en primera parte, secretos, misterios y conspiraciones, pueden contactar al siguiente número, 473 224 44 cuatro o al 896 5609. 896 5609. Van a ver dos pantallas high definition. Eh, así que es tempranito a las 7 de la noche. Así que después de ahí usted puede hacer lo que usted quiera. verdad Si tiene algún otro compromiso, también creo que va a estar por ahí. La, la pelea Ay, de, de Coto. Coto, así es que van a haber bueno, muchas sorpresas que allí, usted vaya para allá. Lo que, que Créame que la va a pasar muy bien.
0: Bueno, mis amigos, también queremos agradecer por estos medios, a todas las personas, a las cientos y cientos de personas que se dieron cita con nosotros en Mayagüez. el sábado sí. pasado a nuestra convocatoria de Secretum Parte 2. Gracias, como siempre, por el apoyo que nos han dado por todos estos años que hemos hecho en nuestras presentaciones. Siempre hemos tenido una gran acogida del público que interesa siempre pues ver más allá lo aparente y salir del círculo vicioso la misma bobería. Es decir, siempre hay que cuestionarnos, siempre hay que buscar, siempre hay que dudar, siempre hay que usar el, un criterio abierto para muchas cosas, pero teniendo siempre un filtro para ver hasta dónde o hasta cómo hasta cuándo eh, podemos realmente eh, soportar ¿no? el acondicionamiento psicológico que nos ponen. Y, y todas estas trabas que hay, cada vez que usted quiere buscar información, o quiere salirse de de, de la misma cosa, tiene tantas trabas y es tan difícil. eh, Se le hace dificilísimo a mucha gente y y lamentablemente las instituciones en muchas ocasiones colaboran para esto porque es parte también del modus operandi, de lo que comen, ¿no? De eso comen, de eso viven. Eh, Si usted se diera cuenta, y lo hemos dicho aquí otras veces, la cantidad de científicos, entre comillas, tendrán el título, pero de eso pues ya usted sabe que se venden, ¿no? Se venden, obviamente, como se vende cualquiera el mejor postor. Veramente sí, si, si tú me pagas las investigaciones, más aparte de eso, me das un, una buena remuneración y me ayudas a que, obviamente, mis trabajos se pongan en tal o X lugar y se publiquen, y tengan aceptación y me suban, obviamente, como dicen, este, el prestigio, a cambio de una, una suma agradable, pues, obviamente, negamos lo que sea o aceptamos lo que tú digas. Y esto ha pasado desde la industria tabacalera la industria de las medicinas, eso pasa muchísimo con, con los fármacos y con las patentes de fármacos. Eso pasa muchísimo con los productos, específicamente los productos de mm. consumo humano. Y eso es lo que preocupa, de consumo humano. Y ahí se prestan a todo. Es como el calentamiento global, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien la lista interesante de científicos que estaban en negación del calentamiento global. Cuando ahora la noticia más grave que surge precisamente es que es inevitable el recalentamiento de la Tierra. Que va, Acuérdense que la, tie, la Tierra, para hacerlo simple y sencillo, esto es como para un niño de 5 años. Oiga, pues, imagínese usted ¿no? cualquier estadística que sube, que baja, ¿no? que tiene un pic, que tiene una caída, que sube y baja. Las olas, ¿no? Uh-huh. que suben, el wave, las olas que suben y bajan. Pues así es el clima terrestre. Se calienta por un periodo específico y luego por... Miles de años se va enfriando, enfriando y llega a épocas glaciales. Glaciales pequeñas, glaciales medias, glaciales grandes. Nunca es total, nunca se congela completamente como Marte, que está congelado, aunque usted lo que vea sea es cacha metano. La realidad es que sí, eh, tenemos esos ciclos. Pero además de eso, lo importante aquí es recalcar que todas las medidas que se hacen de investigación sobre el clima, y buscando la paleontología del clima o donde usted quiera buscar, lo que sea. Lo que se encuentra obviamente en todos los registros que se, que se han utilizado y todas las medidas o formas de poder calibrar o medir el cambio de temperaturas y de compuestos en la atmósfera y elementos es que definitivamente vamos hacia una época calurosa producida por un lado por el dióxido de carbono producido por la industria humana y hoy por otro lado por el metano también que liberamos nosotros en adición a lo que la tierra libere por su, su, de su forma natural. Estamos preparándonos para tener un planeta prácticamente imposible de habitar. Bien rápido. Ahora mismo tenemos más emanaciones de gases y más cantidad de gases de efecto invernadero, lo que tenemos ahora se esperaba que estuviera de aquí al 2030 o 2020.
3: Acelerado todo eso completamente.
0: Quiso cálculo se lo llevó tío Peluca, ¿sabe? Vamos a revisar el cálculo buenos al día. La uh-huh. cosa está crítica y lo que le estamos dejando a las futuras generaciones es un planeta difícil árido en muchas regiones, sin agua potable, con tierras que se van a perder por la salinidad y más que nada la destrucción de bosque que nos lleva a menos condensación, así que menos lluvia en unas regiones e inundaciones en otras. El problema es que las inundaciones se van a dar en zonas, que, En zonas agrícolas, grandes zonas agrícolas. Otras zonas agrícolas, pues, pasan por otro tra- trecho, ¿no? Lo que se llama el área subtropical, que la, o lo que vamos a tener entonces es una ola de calor descomunal. Por eso hay regiones templadas que la... Que las temperaturas han subido enormemente. Pregúntale al centro de los Estados Unidos, pregúntale a España, pregúntale a todas esas áreas templadas. ¿Qué les ha pasado? Uh-huh. La sequía. ¿Y qué ha pasado a las, zonas, a las zonas subtropicales? La lluvia en demasía. Como tenemos ahora mismo en Puerto Rico y tuvimos el año pasado que rompimos récord de lluvia. Son cosas Devastador. son cosas que están ahí, sí, devastadoras. Bueno, Denise, hay un par de cosas que quiero hablar contigo. Hoy fue viernes negro, fuiste a comprarte, fuiste
3: a gastar. No, lo yo poco no, que hay. yo no pierdo mi tiempo en eso. Muchas veces yo he visto los shoppers, las. Oh. Eh, ¿Verdad? Lo lo que dice que va a estar en especial y luego que pasa ese tiempito, más adelante lo puedes ver hasta mucho más económico. allá la gente que quiere ir a comprar plasma, LCD, que es lo que está en onda. Mi gente, muchas veces dicen, ok, de 50 y pico de de pulgadas, tremendo LCD eh, o tremendo plasma por X precio, pero tienes que estar pendiente también a las características. O sea, que si no tiene unas especificaciones, no es tan bueno como se pinta. Así que, pues, yo creo que la mayoría de las personas que también van ahí eh, son personas que tienen, pues, niños y quieren ir a, a buscar, ¿verdad?, los regalitos de, de Navidad ah, los nenes en quieren. específico porque se agotan. Los
0: nenes Pero, quieren ahora electrónica nomás. No,
3: eso es claro. Pero realmente me, me da mucho pesar y, y, y es asqueante, ¿verdad?, ver cómo familias llevan niños tan chiquititos, a este tipo de eventos, donde definitivamente estás poniendo la, eh, la vida de tu niño en riesgo. ¿Cómo tú como padre, digo, yo soy madre de dos, de una niña y un niño, yo no me atrevería a arriesgar yo, la no vida de mis niño. no tan niña hijos? ni tan niño. No, ya estás grandecitos grandecito, deja eso. <risa> Pero la realidad es que, también, como trabajadora social, veo esto. ¿Y dónde está el departamento de la familia? Entiendo que sí que estuvieron dando la ronda. Pero lo que hicieron fue como que acercarse, hablarle Pero los padres realmente hicieron caso omiso. Inclusive, había una niña, no sé si era como de tres añitos, que tenía fiebre en una de estas filas enormes eh, que se suscitó aquí en Puerto Rico. Y, y le, se le acercaron y le dijeron, mira, te podemos ofrecer verdad el, el transporte para que la lleves al médico. Y los padres le contestaron lo siguiente no lo único que necesitamos es un pañito con alcohol no,
0: más no, nada, para la exacto para bajarle la temperatura sí, el agua ¿Tú que puedes por creer la noche, algo así el agua que cayó por la noche pues ya tú sabes enfriar las pero cuestiones. yo pienso
3: que se debe legislar algún tipo Mira, de edad de, de regulación este, o de ley para que eso no a, suceda
0: aparte de eso obviamente en Puerto Rico es un problema grave de maltrato de menores Por sí. no hablar de los maltratos de ancianos verdad los ancianos aquí los maltratan de una manera de, terrible no no solo la criminalidad sino los familiares hay muchos casos que la prensa no destaca, pero de maltrato. Y no solo maltrato a, a físico, sino maltrato psicológico. De la misma manera que pasa con los niños. Mira, ahora, los casos que más recurrentes son, son los niños con fracturas craneales, sí. los bebés. Toda, casi toda la semana. Y ahí, tal vez parezca exagerado, pero usted busca uh-huh. y va a encontrar un caso nuevamente de abuso, donde llevan a un niño a emergencia. Obviamente, llega al centro médico con fracturas en el cráneo, ¿no? Que ¿Por se me qué cae dices el que se cayó? No, ahora los niños todos se caen. Yo, yo me caí de la cama un montón de veces de chiquito, yo. ¿sabes? Yo se parece que soy cabezón, me rompí la bueno, cabeza yo nunca. También. Pero este, la realidad es que es, es espantoso lo que pasa y estos son precisamente los indicadores de que hay un problema crítico en la descomposición social de este país, de que tenemos un problema de salud mental. Grave, que aquí se habla y se habla y se habla y se habla y, y se habla y todos los profesionales de la salud lo dicen y todo el mundo se harta de esto, pero ningún gobierno, ninguno es ninguno y ninguno lo hará, hace nada. O sea, no tienen ni las coyunturas para hablar con eso, ni la estructura, ni siquiera la idea, porque tú empiezas con una idea. El problema es como no, lo que hay son idiotas con ideas grandes, ¿no? Este, pues obviamente a nadie se le ocurre una cosa inteligente. Y tenemos ese grave problema que no hay nuevamente un programa que se pueda preparar completamente con las necesidades que tiene la, la comunidad, la sociedad y el individuo. Uh-huh. Porque obviamente, ¿el individuo que compone? El individuo compone la familia, la familia compone que La comunidad, la comunidad, la sociedad. Entonces, eso, esto va del micro al macro. Pero entonces tienes que darte cuenta que hay unas desfases en todo esto y que hay un problema de salud mental que empieza desde el individuo y que es retroalimentado por la sociedad, una cosa con la otra. Uh-huh. O sea, aquí se va reti- retroalimentando este ciclo que es un ciclo autodestructivo, que está en todo lo que hacemos aquí en Puerto Rico, que tenemos un grave problema económico, grave problema eh, de seguridad y un grave problema de salud mental, por no hablar de otros incidentes. Óigame, y que venía yo ayer, que venía de Ponce y venía por las carreteras y cada vez que yo cojo un hoyo aquí en la autopista, y digo, caramba, yo mm-hmm. estoy pagando peaje por esto. Y esto lo van a privatizar, lo privatizaron, pero da lo mismo, siempre así la misma cosa. Aquí no hay una calle bendita sea en este país que usted no tenga o la goma, el aro, la goma blobada, o el aro doblado o fastidiado. Por eso es que yo siempre ando un 4x4 porque es lo único que puede resistir un poco, ¿verdad? Y, y no es por comparar qué es mejor o qué no es mejor, pero yo he estado en Estados Unidos y he cogido carreteras por 8, 12, 14 horas y no he cogido un bendito hoyo. No me digan que es que allá está el imperio y que bla, 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 bla. Es que aquí hay un negocio. Aquí tienen un negocio, unos cuantos que tienen agarrado el billete. Hay un montón de estos contratistas que lo que tienen es un guachimuchi bien, bien, bien bien cocinado. Yo recuerdo eh, la administración pasada y los que viven en el área esta que va, por ejemplo, de de, Manatí a Recibo, que en seis ocasiones, en un mismo año, echaron la brea, el vitimulo y todo, y lo volvían a sacar en el mismo sector y lo volvían a echar. Disque, disque porque había, según eh, las regulaciones federales, media pulgadita más, media pulgadita menos. ¿Y los hoyos qué son? O sea, que es mejor estar, los hoyos no los miden las regulaciones federales. Uh-huh. O sea, se acogía pensuaco para robarse el dinero, que lo tienen todos estos amiguitos, sean populares pillos, o sean PNPs ladrones, o sean vividores del de, de, de fondo electoral o lo que sea. Lamentablemente, hasta que el pueblo no se levante, de verdad, no hay problema, que hace falta una revolución y es ya. Y hay dos cosas, una revolución de conciencia que no es de balas ni tiros, porque ya bala y tiras tenemos en la calle, uh-huh. y en la calle tenemos guerra civil hace rato, y el macho camacho es otro que se une a las bajas que se dan en este país. Pero hay otra gente de valor que ha caído en este país, gente inocente de verdad, inocente de verdad. ¿Entiendan lo que? Lo que yo quiero decir con esto es lo siguiente, y es bien claro. Obviamente hay reevolución y revolución. La gente tiene que reevolucionar, tiene que volver a evolucionar, tiene que volver a, a, a despertar y a autorrealizarse. Si usted no reevoluciona, se queda. La revolución es un movimiento y puede ser un torbellino. Y las revoluciones obviamente muchas veces se salen de control y puede que tengan una línea ideológica, pero después los resultados pueden ser cualquiera. La reevolución es que usted va a volver nuevamente a hacer su ciclo de crecimiento y desarrollo. Crecimiento, desarrollo importante en el proceso de adaptación para que un ser humano se supere y sea mejor. Eh, conmigo está aquí también eh, nuestro querido amigo Alberto Medina, que es parte de, de, de los amigos nuestros del círculo cerrado acá, de los que siempre estamos haciendo preparaciones para lo que pueda venir un día de esto, por ahí, ¿verdad? Palabra de impacto. Bienvenido Alberto acá, Alberto Medina.
2: Buenas noches, Andrew, Denis, todos los radioescuchas que están aquí con nosotros un viernes negro. Eh, como tú dices pues está nublado,
0: eh.
1: Yo de verdad que no sé es negro por, varias,
2: por varias razones eh, Una notita Como tú dijiste ahorita eh, Gran parte del dinero Que los puertorriqueños Gastaron hoy Pues están fuera del país Ahora mismo En, en compañía hace. extranjera eh, Yo nunca he De acuerdo con eso Yo aproveché Me fui a Río Piedra A la librería Estaban vacías Estaban para mí Como,
0: espérate, espérate Que no había nadie En las librerías Comprando mm. filas Para los libros La gente desesperada Por conseguir Qué sé yo cualquier obra maestra
2: nada Eso nada Se nada Pude Muy estar po- hasta, hasta en el piso sentado con calmita, buscando mis libros y el dinero que, que gasté, pues se quedó en Puerto Rico, por lo hacía menos. ¿Cómo que yo ahí? Más o menos. <risa> Nada, dice que los boricuas no fueron a hacer crecer el cerebro. Cero. Eh, me dolió un poquito, de verdad, porque Puerto Rico prácticamente ya no queda librería. Eh, las que yo conozco son dos o tres en Río Piedra, quizás alguna que otra en otro pueblo. Pero yo estaba allí desolado. Estaría Qué todo el mundo este, llenando unos vacíos uh-huh. existenciales con otras cosas que se podrían llenar pienso yo en parte pues alimentando un poquito más el alma y, y la mente
0: es una pena de verdad que este, eso que tú dices a veces pues nos ponemos a pensar y decir wow si la gente está movida por los medios de difusión no los medios propagandísticos la el mercadotecnia uh-huh. que te quiere poner por ojo, nariz y boca que tú necesitas algo aunque no lo tengas si tienes en tu casa tres televisores necesitas uno más grande que sí. el de el nuevo, el
3: nuevo, el nuevo.
0: y es
2: muy efectivo ese, ese uh-huh. mecanismo eh, yo le digo pues, a mis amistades que lo mismo que tú dices aquí, pero en otras palabras, la gente, todo el mundo se monta a la misma ola. Lo que, lo que dicen los medios, sí. tiene que estar el X día, como por ejemplo hoy, en las tiendas gastando, pero si tú esperas que pase la ola, detrás está llanito. Eso es así. Y cuando está llanito, los precios están más económicos, bueno, tú no tienes por qué tener todo cuando te dicen que lo debes tener. Tú claro. esperas un poquito más y, uh-huh. y aprovechas igual y estamos en corona. O sea, no es la
0: conveniencia de, de, de usted que va a comprar, es a conveniencia de las tiendas. Claro. Exacto. Son las tiendas y los negociantes quienes le dicen a usted cuando ir a comprar. Usted lamentablemente cae en el juego del pescadito.
3: Y tú sabes que es lo más triste. Yo estoy, yo creo que un 99% segura de que tú vas a chequear a las personas que estuvieron allí, ¿verdad? Desde bien tempranito a ayer. Eh, para poder entrar primero, hacer uno de los primeros números para entrar a cualquier tienda de estas grandes por departamento, porque lo lo triste también es que no son las tienditas de aquí, ¿verdad? Por eso es que se da el dinerito para afuera. Y tú chequeas y posiblemente deben la luz de dos meses de agua, a lo mejor no tiene mucha comidita en la alacena, a lo mejor no tiene ningún tipo de, ¿verdad?, de, 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 de alimentos almacenados, por si acaso sucediese algo. Ah, hombre, ¿Qué
0: va a tener, por favor. A lo mejor
3: los niños necesitan algo más allá de un juguete, uh-huh. y, y muchas de esas personas que estuvieron allí, pues van a satisfacer otro tipo, ¿verdad?, de necesidad que no necesariamente bueno, es la que deberían
0: llenar. Aquí, aquí uno ve Plaza Las Américas lleno, de hecho, es, 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 el, es el centro comercial que más gente va. <risa> Toda la isla de Puerto Rico es un centro neurálgico de la economía, ¿verdad? de consumo, de lo innecesario, como digo yo, porque allí uh-huh. lo que se compra son cosas innecesarias uh-huh. realmente. Y usted, pues, eh, puede comparar ahí la cantidad de gente que va y que compra... Siempre yo digo, mire, usted quiere saber más o menos cómo están las ventas, no, vea la, no, no, no cuente las cabezas que usted ve allí. Esto lo digo por experiencia personal, porque he hecho el estudio etnográfico que tiene que ver obviamente con consumo y venta, eh, especialmente en, en, zonas, eh, en zonas urbanas y exclusivamente en Plaza de América. Hace muchos años hice un trabajo y, de hecho, mis estudiantes sirvieron para este tipo de trabajo. vamos ¿no? uh-huh. buscando obviamente niveles de, de gasto y consumo y, y, y volumen de personas. Dependiendo que eran los artículos que se querían y no las tiendas que más gente iba. Obviamente las tiendas más grandes, que son las más conocidas. No no, no le voy a a dar el placer de darle un anuncio a esa gente que (ríe) más tiene. Pero la realidad es lo siguiente. Usted no debe contar cabezas, usted debe contar bolsas. Siempre cuente bolsas. ¿Por qué? Porque hay gente que va a shopping window, o sea, window shopping, como le dicen, ¿no? Uh-huh. Eh, tú eres shopping. una de las que te encanta ir a dar sí, vuelta me por mirar allí. qué es lo que está y
3: pasando. Y hacerte pajitas para mentales, estar ¿verdad? Y eso. Uh-huh.
0: Y o sea, hay gente que va, y hay gente que tiene calor y se va, y los viejitos que no lo dejan bien. las guaguas allí. Allí se han muerto hasta viejitos sentados, esperando la muerte sí. allí, eh, porque uh-huh. no tienen más nada que hacer. Y Pero eso pasan mismo. contentos. ¿verdad? Sí, no, no, olvídese. Me pasó algo que, que, que emocionó mucho, pero yo, ya me deciste, este, en Plaza de las Américas, pues usted lo que debe contar son las bolsas. Usted se da cuenta, y va a tener una proporción interesante, de cuánta gente compra vis vis cuánta gente meramente va por allí a caminar y a ver, y a qué sé yo, y a lo mejor va a comerse un helado, o a mirar las, como tú dices, a mirar las muchachas o a, o a mirar o a comer helado o a mirar la, o a los trim, muchachos. O los muchachos. Bueno, en el caso de nosotros no vamos
3: a mirar ningún eh, muchacho, ¿verdad? Pero sí. bueno. ¿verdad? No, pero estoy hablando por las chicas.
0: Seguro, allá ustedes saquen pecho. Bueno, pues todo esto eh, es parte de eso. Y lo que tenemos que tal vez eh, entender y clarificar, ¿verdad?, es que la necesidad de que esto sea, esta es nuestra, nuestra sociedad, es una sociedad consumerista completamente. Uh-huh. Yo a veces escucho, ¿no? A los.. Eh, a los llamados eh, especialistas en la materia económica e inversiones en Puerto Rico y, y, y políticos. Por ejemplo, y al, al, al alcalde Fajardo diciendo que su, su, <ríe> que su municipio era un municipio que crecía continuamente. ¿Por qué? Porque había abierto, qué sé yo, un McDonald's, había abierto este, qué sé yo, una cuestión de, 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 de pollos allí, que había abierto este, otro, otra cosa más de... como tres fast food habían abierto uh-huh. y un par de boberías más y una tienda de no sé qué cosa que vendía cosas. Y eso era crecimiento económico en su pueblo. Lamentablemente, eso lo que hace es consumir más de que no tiene, porque la gente lo que hace es que consumiendo no producimos. O sea, un fast food no produce, te lleva a consumir. Y el dinero, bueno, ya usted sabe finalmente a qué cuenta va a ir al final. Pero la realidad de esto es que producir es que usted produzca en el país, ¿no? Es que trabaja. Como dice Manolo que de, de hecho, Manolo de agresivo, buena gente, aunque iba acá en el área metro, este... Hay que producir aquí, hay que producir lo del país, pero no solamente comprar lo que el país produce, que si lo que es bueno, usted, déjenme decirle algo, mis amigos, tampoco podemos ser ciegos. Si lo que su país produce es una porquería, no lo compre, porque le hace un mal daño. Obviamente usted tiene que fomentar que la calidad de lo que se produce en el país sea buena. Sea usted compra lo que sea bueno en Puerto Rico. Ahora, si lo que le venden es una porquería, no lo compre. No lo apoye. Porque lo que obviamente lo que está haciendo es llevándonos a la mediocridad. Uh-huh. Usted debe apoyar al puertorriqueño que se levante y que da un buen servicio o que obviamente produce algo que sea genuino, que sea bueno, que pueda competir, que pueda exportarse, que pueda competir de toda forma en cualquier lugar del mundo.
3: Esa es la clave. Y aquí en
0: Puerto Rico, eh, ejemplo, quiero un ejemplo claro? Para que vea que esto no es buchipluma nomás, vea la televisión, vea la televisión, y la pregunta de rigor, y le digo yo que de esto yo sé y Denise sabe, que también es productor de televisión, dígame cuántos programas de Puerto Rico se transmiten a través de las cadenas en Estados Unidos o en Latinoamérica. ¿Qué programa producido en Puerto Rico es de impacto fuera de Puerto Rico. No me venga a decir que la coma en, en, en América, qué sé yo, como América, que se? América, Am- no, no, no. En... no.
3: Guapa América. Guapa
0: América. no venga con esa voz, no, 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 sea, no sea morón, o sea, no venga
3: no, con y, eso. Y bien que recibe, ella recibe un mucho shopa, no, eso. A,
0: a, no, a, a Cobo le pagan por lo que gana en el 4 y por lo que gana en Guapa América. porque
3: hay muchos Cobra programas doble. que se hacen aquí y sí pasan a través de la cadena porque es normal que porque pasen uno que allí. otro, pero no te están pagando no, no. por transmitirlo afuera. No, hay que aclarar oh, lo oh, siguiente,
0: los programas de Puerto pongo. Rico, y se lo digo porque es así, punto, es así, mastíquelo, repítalo, es así. Univisión. No pasa un solo bendito programa de Puerto Rico por allá, por su cadena. ¿Cuál? ¿Cuál de aquí? ¿Cuál de ellos? ¿El de Rubén? ¿Cuál de ellos? ¿La televisión esa de Agustín ilegal. ¿Ninguno? Por favor, los están ya, pues ya ustedes sabrán darles qué. La realidad es que los programas locales, ni el 2 tampoco pasa nada para afuera. Bueno, había que, te, que tenían aquí por las mañanas, que producía Tony Mojena, se lo llevaron se para allá. lo quitaron de aquí. ¿Qué pasó con las novelas de Puerto Rico? Se sí. murieron, porque no podían competir ni igual, nos metieron las novelas de afuera, las latas. La la televisión es un ejemplo de que si usted no hace buena televisión, que si usted no hace una producción que sea aceptable y que se pueda, obviamente, extrapolar fuera de la isla, que se pueda transmitir, no tiene camino alguno. Por eso aquí nos han comprado todos los canales. ¿Quién es dueño de un canal local aquí? ¿De los grandes? Nadie, todos son extranjeros. De ese cuenta, hemos perdido la capacidad, no solamente esa capacidad... Los puertorriqueños, estando tempranito en Estados Unidos, ¿verdad? Siendo ciudadanos americanos, teniendo comunidad en New Jersey, en Massachusetts, en Nueva York, en Chicago, en toda la costa este, no tenemos capacidad de transmisión ninguna o de control ninguno de las estaciones hispanas. ¿Las controlan quiénes? Los mexicanos, los cubanos y los venezolanos. Esos controlan todo lo que tiene que ver con comunicaciones hispanas en los Estados Unidos. No los puertorriqueños. De hecho, cuando un puertorriqueño busca el trabajo que le dicen... Ahorita sabes qué? Tienes que hablar neutral. Ahorita hablas neutral porque acento puertorriqueño no, no puedes tener. Buscan un borico, acuérdense borico en la televisión en Estados Unidos, en la radio. No lo vas a encontrar.
3: Y una notita que voy a también, ¿verdad?, aprovechar que, que mencionaste las novelas. Yo sé aquí en el, el canal de, del gobierno, ¿no? que es el canal 6, que todo el mundo conocemos, hay hay varios productores que, que se supone que, que estén. Es el
0: canal de una señora,
3: porque... <ríe> que se supone que estén trabajando para para traer lo que es la industria de las novelas aquí en Puerto Rico. Y hay una persona que está en España haciendo todo ese tipo de trabajo. Hace años, y esto yo lo escuché de los, de los grandes en el 6, que yo trabajé allí. Ahí, sí. Y, y le pagaban una millonada y aún yo todavía estoy esperando dónde está ese cruz aquí los no, chavos no, no, no se los comen
0: en, este en este país en este país se la, le sigue pagando la, hombre gente. en este país desaparece todo por un sifón misterioso por eso Así que, que son tantos, lo en medio. miles de millones de dólares en, la, en, 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 en las escuelas de puerto rico y el producto ¡ay, señor le digo yo cuál es el producto que yo lo recibo en la universidad por los que llegan vamos a una breve pausa mi madre se la lleva el pavo se lleva de la vega a puerto rico
1: S.K.N. 1320 San Juan, W.K.J.B. 710 Mayagüez, W.D.E.P. 1490 Ponce, W.K.F.E. 1550 Yauco, W.L.E.Y. 1080 Galley, W.G.D.L. 1200 Lares, W.L.R.P. 1460 San Sebastián, W.D.N.O. 960 Quebradillas Camuy. Radio Isla 1320, emisora oficial del concierto de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, el encendido navideño, sábado 24 de noviembre, en el San Juan Hotel y Casino. Todos los puertorriqueños se levantan de Tempranito en la mañana Todos los puertorriqueños Se levantan de la cama Escuchando Radio Isla Tempranito en la mañana mañana. Las noticias como son El análisis como es Discutiendo los problemas Al derecho y al revés que aquí cabemos todos, esta es nuestra estación, y queremos escuchar las noticias como son, y queremos escuchar las noticias como son. Todos los puertorriqueños se levantan de la cama, escuchando Radio Isla tempranito en la mañana. Todos los puertorriqueños se levantan de la cama escuchando Radio Isla tempranito en la mañana. Bueno amigos,
0: regresamos acá Radio Isla 320 a la otra realidad. Aquí estás con Andrew Álvarez una vez más y nuestros invitados está aquí, nuestros compañeros acá compartiendo. Recuerden que próximamente viene el cambio nuevamente de formato de la otra realidad. Después de muchos, muchos años pues vamos a hacer una serie de reajustes para hacer el programa aún más dinámico y que también pues no pierda ¿no? el contenido de empuje, y de ponerlo a usted a pensar, más allá de lo aparente, de decir que nos ponga en otras cosas, en otra vibración. Recordándoles. Eh, la última actividad que tenemos este año abierta es el sábado primero de diciembre. Vamos a estar, mi madre, en San Sebastián del Pepino. Yes. Uno de los lugares que más me gusta a mí la isla, sí. lo que es Lares, San Sebastián, Moca, toda esa región allí, sin vampiro con vampiro. Así que vamos a estar allí en el Channel East Convention Center, una producción del amigo... Héctor Trujillo, a los amigos de la región central de Puerto Rico, especialmente esa área que va cortando hacia el oeste, recordarle que vamos a estar presentando secreto en primera parte. Mucha gente que no ha tenido la oportunidad de ver esta exposición nuestra, pues tendrá aquí ¿no? el día y la hora para que lo pueda hacer, que es el sábado primero de diciembre, es decir, el sábado de la próxima semana a las 7 de la noche en el Chenelis Convention Center. Totalmente audiovisual, vamos a estar presentando esto en dos pantallas gigantes de alta definición, para que ustedes puedan tener... Y ver todos los detalles de, de las cosas que siempre pues tocamos, señalamos, que lo ponen a pensar allá usted y que, y que para algunos tal vez puede ser escandaloso, para otros tal vez no sé qué sé yo. Pero con el tiempo, el tiempo, el tiempo siempre nos alcanza. Y aquí por tantos, tantos años hemos hablado de tantísimas cosas y se han ido dando una tras otra, no es cuestión de premonición, ni es cuestión tampoco de, de estar viendo el futuro, ni nada de eso, meramente un poco de, de observación, futurología, sentido común, y verificación de datos, lo que te puede llevar a ti a hacer unas proyecciones de lo que está por venir y por pasar. Y el mundo sigue obviamente, en el mismo derrotero, desde óyame, desde que el tiempo es tiempo, yo recuerdo, ¿no? desde, desde que yo comencé a dar estos, estos primeros pininos, hace muchos, muchos años, la década de los 70, donde todas estas cosas ya se publicaban y se hablaban. Cambio, el calentamiento global, el agotamiento de combustible, el, la, la, las guerras por agua, todo eso, una década de los 70, todo eso se hablaba. Pero aquí en Puerto Rico, en el Oriente, la gente de eso pues, que se iba a enterar. Y cuando tú hablabas de estos asuntos, pues mucha gente decía, ah, qué sé yo, qué diablo, este está picando fuera del hoy, pobre Andrés mm-hmm. Bendito. ¿eh? Este tipo siempre tiene unos cuentos raros. Pero con el tiempo, los que no han escuchado de siempre o de muchos años, se han dado cuenta que sí, que nos alcanzó el futuro escuchó bien, el futuro nos alcanzó. Y ya, muy difícil, ya no hay forma de revertir absolutamente nada. Por eso esta gente, como mencionaba Denise y mencionaba hace un momento Alberto, que obviamente, pues nada, sus pocos recursos o los muchos que tengan, lo quieren tener en el consumismo, consumismo, porque eso es lo que le han enseñado, a eso los empujan, bajo eso te controlan y bajo eso te explotan no se preparan para un cambio radical en la vida de todos, que en algún momento se va a dar. Y no es exageración, simplemente sea inteligente, use su buen tiempo, su buen criterio, mida, estudie la historia de la humanidad, los ciclos que ha tenido la historia de la humanidad, los cambios radicales en los pueblos, en las civilizaciones, cómo desaparecen unas culturas desde Roma hasta los mayas, que más le guste a usted, busque el que usted guste y vea, vea cómo se fueron dando las decadencias económicas, sociales, políticas de las estructuras y cómo los recursos se fueron agotando y cómo la gente que no estaba preparada y que no se pudo adaptar, finé, finé, meramente ahí quedó. Usted tiene que tener la capacidad de adaptación y de prepararse para los cambios que puedan ser. De que eh, nada en la vida, oígalo bien, es imposible. Solo es imposible lo imposible. Y me explico para que nos entendamos todo brevemente. Mire, eh, obviamente hay rumores de muchas cosas. Hay señalamientos de que pueden suceder cosas terribles. Cosas terribles pasan todos los días, por amor a Dios, todos los días. Un día usted sale en su automóvil y, y, y choca con un troque y ahí y acabó. Qué más terrible. Si no se murió, queda cuadrapléjico es peor todavía. O qué sé yo, resbala en la bañera de su casa. Así que cosas terribles puede pasarle a cualquiera. Es como uno responda a esas situaciones. En el mundo obviamente no hay nada seguro. Esto es un mundo bien inseguro. Es un mundo lleno de mentiras, es un, un mundo lleno de intrigas y de amenazas continuas, es decir, de peligros de todos tipos. Las naciones viven precisamente sometidas a esos peligros. A veces lo utilizan para meterle miedo a la población, como fue en la época de George W. Bush, donde le querían esperar a la gente todas aquellas alertas amarillas, naranjas, rojas, todo el tiempo, y tenían a la gente muerta de miedo para poder entonces aplicar una serie de nuevas leyes y rules o reglamentos para controlar a la gente. Aquí en Puerto Rico se hacen muchas cosas iguales también reglamentos para controlar la vida del ciudadano común y le hacen la vida a usted cuadrito. Pues bien, eso hacen todos los países para mantener su su cohesión interna y poder preservar el sistema de gobierno y todas las élites y clases sociales que dominen o que controlen obviamente el sistema donde se esté viviendo se esté tratando de sobrevivir. Lo que viene obviamente se ve hace tiempo, ¿no? Colapso económico, derrumbe del motor, el motor económico norteamericano, parado en neutro y ahorita va en reversa o en reversa para atrás por gravedad, lo mismo en Europa, eso no cambia. El daño climático, por ejemplo, el calentamiento global y el daño climático que está ocurriendo en estos momentos se ha calculado en cientos de billones de dólares para las próximas tres décadas, cientos de billones de dólares en destrucción, pérdidas de cosecha, más, más caro. Poder, la manufactura, las industrias que estaban instaladas en el tercer mundo van a tener que recogerlas allá nuevamente y la economía de esos países se las va a llevar tío Peluca con la huesúa raspando. Óigame, esto son proyecciones, esto no es aguaje, ni esto fue que el ángel de la guarda bajó y nos habló al oído. No, señor. Lea, lea, edúquese, infórmese inteligentemente. Va a haber que transferir un sinnúmero de lugares, hay que dejarse obviamente por la la destrucción, que va a haber obviamente aguas que suben de nivel, ríos que se desbordan, lo que sea. Que obviamente ha llevado a la globalización, a todo esto que tenemos, de que se tenía la idea esta de la famosa Nuevo Orden Mundial, de meter en todas partes y, y crear, dispersar la economía a nivel mundial de producción. Y nos hemos dado cuenta que ahora no se puede sostener que tenemos una debacle entre manos. Y la debacle es, es una crisis. Y las crisis son cambios. Toda crisis es un cambio. Y tenemos que prepararnos a esas crisis. No es meterle miedo y que usted venga, ay, mira, hombre, no. Nuevamente digo, piense, infórmese, edúquese, prepárese para lo que pueda acontecer. Aquí la gente, la masa, se la va a llevar, la masa, mire, la masa a la larga. Aparte de que no tendrá recursos de cómo bregar las cosas, hará lo mismo que está haciendo en las tiendas. Querrá sacar las cosas a la fuerza, a la fuerza, cuando ya no haya. Querrá hacer lo mismo con el que tenga algo. Y usted se dará cuenta que toda esa simbología que se utiliza actualmente de los zombies, los muertos vivientes, son esa gente está están muertos. La mayor parte de esa masa está muerta, no tiene alma, Por eso es que se usa el zombi no como un muerto, el vudú. O muerto que vino el más allá y se come los cerebros, ¿sí? El cerebro se lo comen porque ya no tienen cerebro. Todo es simbólico. El que tiene que entender lo esotérico detrás de todo. Estilo esotérico, no es espiritual. Se está hablando de un medio de conducta del cual hay un sinnúmero de manuales operativos para bregar con esa situación y que es parte, ¿no?, del proceso de entrenamiento que utilizan las agencias que van a bregar con esa situación global. Homeland Security, FEMA entre ellas y otras más que, de hecho, con esto paso aquí a, mi, a mis amigos acá, estas semanas pasadas ha habido una serie de entrenamientos de FEMA. No eso que usted escucha por ahí, que dan por ahí, sir, no, que si sir, acá, bla, 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 no, hombre, no. Es el entrenamiento básico. Se están dando unos entrenamientos específicamente para grupos específicos desde asociaciones eh, eh, industriales, económicas, eh, asociaciones gubernamentales, eh, departamentos gubernamentales, grupos de personas eh, en ciertas zonas de la isla también para que se vayan preparando no únicamente para terremotos, que eso se dio ya y otros tipos de de entrenamiento, sino para ataques terroristas en Puerto Rico. Aquí se ha entrenado en las últimas semanas semanas, miles de personas, oígalo bien, para ataques terroristas en la isla de Puerto Rico. Y especialmente se ha estado hablando de ataques con armas químicas, biológicas, y específicamente lo más que se ha concentrado es en armas nucleares aquí en Puerto Rico. No estoy hablando de, un, de una charlita, estamos hablando de todo un entrenamiento, ¿ok? de seminarios para eso. Y se siguen haciendo preparativos. Y ya de hecho se están almacenando un sinnúmero más de los aditivos que se están trayendo para Puerto Rico, eh, específicamente en las bases militares de la isla de Puerto Rico. Así que, Denise, aprovecho una vez y, y por favor, da la información sobre la actividad. Sí, para el
3: número, para el numerito, que los que quieren los boletos es el 473-2244. 473-2244-896-5608 896-5698 ya los boletos están disponibles en el Channel East Convention Center y en estos números
0: Ah, fantástico, pues ya ustedes saben mis amigos, se dan la vuelta por allá para que sepan que precisamente estamos con ustedes en la última actividad del año allá en San Sebastián del Pepino vamos a otros temas, yo creo que hay muchas cosas que tocar esta noche
2: uh-huh.
0: y quiero compartir con ustedes para que podamos seguir eh, trabajando sobre estas cosas que son importantes. Bien, hablaba hace un momentito, hablaba hace un momentito, precisamente, eh, sobre la cuestión del calentamiento global y los efectos que tenían esto. Eh, hace unos días salió una publicación bien interesante, quiero que ustedes la tengan. Eh, salió precisamente el periódico El Nuevo Día, creo que salió el miércoles, que tiene que haber, eh, que se habla sobre la búsqueda de otros planetas, de exoplanetas y un grupo de puertorriqueños que ha estado trabajando en esto eh, a, creo que es el profesor Abel Méndez que creó un sistema para medir la habitabilidad planetaria la posibilidad de poder habitar estos planetas y que esto pues por años se ha hablado ¿no? en isobiología y astrobiología tratar de localizar planetas que pudieran ser terraformados o si no terraformados pues planetas que tengan ya condiciones propicias y es interesante porque hasta ahora aparentemente pues son muy pocos los planetas Alegadamente, tres planetas donde posiblemente pudiésemos los seres humanos sobrevivir o posiblemente la vida la pudiéramos eh, extender hasta allá. La, el problema es que no tenemos la capacidad tecnológica ni de ingeniería espacial para llegar hasta allá. Y lo segundo es que, como mencionamos hace un momento, seguimos fastidiando el planeta rápidamente y no tenemos la capacidad de, de poder este, hacer nada con eso. De hecho, el sábado presentamos en la actividad que dimos en Mayagüez, algunos videos sobre lo que hay recientemente en el radiotelescopio agresivo. Y de hecho, presentamos también el nuevo radiotelescopio, un radiotelescopio pequeño que tiene capacidad de movimiento, que está instalado en una de las colinas aledaños a, a, a la parabólica gigante de radiotelescopio. También presentamos algunas de las agencias que están en coordinación con la Fundación Ana Geméndez. Y dos de estas agencias específicamente trabajan para el, inteligencia o para el Departamento de la Defensa. Uno trabaja para DARPA y la otra para la CIA. Son las dos eh, contratistas que están allí. Así que es curioso que una, agencia, una las dos corporaciones que están allí trabajando con la Fundación Ana Geméndez, una sea pues, de los que da servicio a la CIA y la otra que le da el Departamento de la Defensa. Póngase a pensar, recuerde que el Radiotelescopio Arecibo lo construyó la CIA y DARPA a principios de la década de los 60. Bueno, denis hay otra cosa más que quiero que, que hables con nuestros amigos y quiero que discutamos aquí en Mesa Redonda, que tiene que ver con Puerto Rico. Eh, específicamente algo que tiene que ver con la contaminación, ya que estamos hablando de, del aire, del aire y la tierra.
3: Sí, esto eh, pues salió en uno de los rotativos de, del país en el nuevo día, que ayer habían haces fecales en la playa del escambrón. ¿Cómo? ¿Cómo ¿Ese te fecales? Parece? ¿Ese? ¿Ese es fecales, sí. No, porque haces son las <risas> Es que estoy aquí también escribiendo las heces fecales Y es increíble, ¿verdad? Eh, una persona está haciendo el relato de que está dentro de, ¿verdad? De, de la playa. Y de repente ve estas únicas cositas.
0: Baby root, baby este,
3: root. Como que como que ahí baby navegando.
0: Flota, y
3: dice, bueno, pues eh, parece ser que alguien hizo algo inapropiado dentro de, del agua. Pues salieron y de repente cuando se dan cuenta de que está prácticamente forrado todo alrededor, ¿verdad? De, de las SFK. es fecales esto se, se llamó a, a varios lugares, ¿no? Entre ellos la policía para que vinieran y chequearan y el lugar.
0: Iba a la policía iba a hacer muestras.
3: Bueno, <risa> yo lo que entiendo es que pues tienen que, ¿verdad? Que documentar que lo que están pasando Hay para que llamar entonces... a la calidad ambiental y a Exactamente, la salud. eso también lo hicieron. Pero el punto es que eh, al parecer Ajá. lo que algunas personas entienden es que algunos cruceros están depositando, ¿verdad?, los desechos, eh, pero entiendo que cuando eso sucede, Guardia costanera. tienen que triturarlo. No, no. Eso no, no, no,
0: no. Se supone que eso sale en alta mar. Y se supone que la Guardia Costanera esté atento a eso como a los escapes de combustible también. Porque okay, hay que levantar una querella y por allí sí, a cada rato pasa un crucero. Eh, a mí Yo pasó... entiendo
3: que fue una descarga de mm-hmm. un crucero.
0: Bueno, a mí me pasó hace muchos años. No. Eh, me pasó en Isla Verde. Estaba en la época en que yo hacía, tenía la tablita y hacía body surfing y todo este tipo de cosas. Y cuando estaba sin el agua, veo algo que venía y no era yo, que venía yo. Era un peguino de man. Sí, no, y parecía, yo decía, ahí que viene, y parecía un baby root de verdad. Pero era una criolla, <ríe> criolla boricua, ¿no? que venía por ahí, una sopa boricua. <ríe> y cuando iba a aquella cosa, yo hago... ¡Oh! Me oh, meto bajo el agua y yo digo, espérate, espérate, olvide y vive. Déjame decirte que también eh, en esa zona ha habido, había por muchos años hubo descargas también sanitarias al mar. Uh-huh. Y algunos condominios de estos también. Inclusive hace unos años atrás, hace unas décadas atrás, la Laguna de la, la laguna del Condado era un, un área inhabitable, un hábitat destruido por las descargas que se daban en la Laguna del Condado. O sea, y todo esto se ha ido mejorando. Eh, todavía hay descargas que hay, y tú puedes ver que van hasta... Hasta afuera, ¿no? Hasta salen cientos de pies fuera en el mar y por ahí se van descargas, supuestamente aguas flu- pluviales, ¿no? Aguas de lluvia. Pero esto es importante darle seguimiento porque eh, hace muchos años, yo recuerdo junto con el doctor Edwin Velázquez, estábamos hablando precisamente de la, cómo se catalogaban las playas de Puerto Rico y en la década de los 90 se hizo un estudio sobre la calidad de aguas de Puerto Rico, especialmente eh, la EPA a nivel federal, y y, y de hecho otras organizaciones que estaban viendo calidad de playa, y las playas de Puerto Rico las llamaban beach bomb, beach bomb, que esto quiere decir playas explotadas, playas contaminadas, playas sucias, o sea que la calidad de agua de de las playas de Puerto Rico no comparaban con la calidad de agua y las vírgenes que era superior 30%. 20 veces mejor que la calidad de agua de las playas aquí, por, primero por la gente que tiraba basura en, la, en, en las costas. La gente va y tú sabes cómo queda después de sí. la noche de San Juan. Nosotros hemos,
3: nosotros hemos visto varias sí, claro, playas cantidad,
0: que están. Abucó, con tenis, demasi- pierde, demasiada está basura. La basura. Segundo, oh. gente, oh, Juan, sí, sí. barcos, botes, puede ser que estén tirando descargas aquí. Por ejemplo, la, la, la palguera. Es un desastre. O sea, yo recuerdo la palguera de década de los 70 y yo veía los carruchos y veía todo allí en la palguera. Usted no tiene que irse allá abajo a los callos a buscar carruchos. Y el agua era transparente. Hoy en día le pago y usted sí puede ver allí. Uh-huh. O sea, la, la realidad es que el ser humano impacta directamente el ambiente, el ecosistema y la calidad de vida. Las beach bond de Puerto Rico son famosas precisamente y esto va en contraposición con el turismo de vender las playas lindas de la isla de Puerto Rico. Así que aquí tenemos que nuevamente, una de las muchas cosas que hay que tratar de trabajar en la isla, porque es la calidad de vida de todos los que estamos aquí. A cada rato tú ves las banderitas que suben, porque no es que esté el mal picado, es que el agua está contaminada. Cada mm. rato el E. coli y cuánta cosa aparece por ahí en el agua. Contaminada por descargas de, de sanitarias y cuando surgen estas bacterias, que hay descargas sanitarias en el área. Así que
3: creo que el, el secretario del Departamento de Recursos Naturales, el señor Daniel Galán, eh, dice aquí que Ercado, no sé si es que se ha equivocado, dijo que eso, solicitaría una investigación sobre este tema y que se va a comunicar con el pu- cuerpo de vigilantes. Eh, para que esto vaya entonces a la Junta de Calidad Ambiental. Y una nota bien importante, uh-huh. que en el 1999, la línea Royal Caribbean Cruises uh-huh. fue multada por el gobierno federal por realizar descargas ilegales en la isla. O sea que ya sí, sí. hay un patrón de que esto sucedió anteriormente. De no hecho, se sabe si esto fue otra vez la misma la misma aquí, línea, pero... Bueno,
0: habría que ver. Aquí ha habido descarga de todas clases. O sea, aquí yo recuerdo, ¿no?, en los reportes que se daban en la década de los 50... Eh, de las descargas, por ejemplo, de, de basura radiactiva en los 60 al norte de Puerto Rico, o sea, 99 millas al norte, pues lo que sobraba ¿no? de, de combustible de los reactores norteamericanos, pues los tiraban ahí al norte de Puerto Rico, iban a la, a la fosa de Milwaukee o a la falla de Puerto Rico y por ahí para abajo, ¡blop! Por ahí para allá... Una vez hablaba Orlando y yo hablábamos de que si venía un maremoto del norte sería un maremoto atómico, trayendo toda esa basura que hay allá. Obviamente hay toneladas y toneladas y toneladas de residuos radiactivos en en drones allí, por no hablar de los que hay tirados en vieques bajo el mar. De la misma manera, pues entonces tenemos también que aquí por años también se denunció a Options y otras farmacéuticas por tirar sus desperdicios químicos en el canal de la Mona. O sea que aquí ha habido este tipo de situación y ahora tenemos las cenizas que están tirando allá en el área de Guayama que también las tiramos, las sacaban de Puerto Rico y las tiraban allá en República Dominicana, en las playas de República Dominicana, allá en el, en el sector el, el, el Barril, y allá tiraban eso y los dominicanos le metieron una demanda y se la ganaron a, a la industria que produce eh, con carbón allá en, en electricidad, allá en Guayama. Así que son cosas, son cosas que están por ahí reglando. ¿Qué tú crees es es embeleco de que todavía nuestra isla sigue siendo impactada por toda la basura que la gente tira o cuánto aparece por ahí, cuánto pájaro raro le da por tirar... El, ...una gracia en el agua o en el cielo.
2: Yo creo que los puertorriqueños debemos ser muchísimo más celosos con con lo nuestro... ...con nuestra tierra y y todo lo que poseemos como pueblo... ...y no permitir que venga aquí cualquiera... ...siempre de afuera, aparte de que somos unos puercos, con dolor lo digo... eh, ...que venga cualquiera de afuera a hacer lo que ellos quieren, tú sabes... ...así mismo pasa por ejemplo en, en el continente africano... ...y entonces... Nos decimos que, que somos civilizados, nos creemos que, que somos la última coca desierto este y permitimos que pasen esas desastres, esos disparates, tú sabes Yo recuerdo
0: este hace unos años atrás cuando uno veía los verdaderos electrónicos que se tiraban allá en China y en países como Indonesia, que tuve la enorme cantidad de computadoras que eran descartadas de Europa y de Estados Unidos, y tú veas por toneladas, y la cantidad, obviamente, de metales pesados que, sal, que salían de ahí, y gente que se dedicaba a extraer platino y oro, ¿no? Allí invito a fundirlo con estos materiales y ver la contaminación que hay. Allá no hay regulaciones ambientales ninguna. Eh, y hemos hecho, estamos haciendo el planeta un gran vertedero. Aquí en Puerto Rico, y ya la gente... Esto es un, una cuestión que de cuando en vez de vez de cuando vuelve de nuevo, lo traen recurrente. Los vertederos la isla... ¿Cuántos verteros van a quedar de aquí a próximo próximos dos o tres años? Prácticamente muy poco. Uh-huh. O sea, en Puerto Rico ya no no es práctico, nunca lo ha sido, uh-huh. enterrar la basura. O sea, aquí tenemos que buscar un remedio y es pronto porque nadie va a aceptar la basura de embarcazas de Puerto Rico. Allá en Estados Unidos tuve por ahí que baja por el Mississippi las barcazas de basura y por el Hudson a buscar dónde dejarla en otro estado. Aquí nadie va a coger la, la basura de Puerto Rico. No se la vamos a poder mandar a África ni a la India. Así que... Tenemos que ver qué vamos a hacer con la basura, cómo podemos hacer que la basura se convierta en energía, cómo podemos reciclar para volver a utilizar los, los materiales que cada día es más caro, el plástico, el petróleo, derivados, la enorme cantidad de derivados que están ahí que se pueden reciclar, aluminio, lata, metales, plástico, cuánta cosa hay, pide que hay, pero obviamente... No tenemos eh, la cultura para hacerlo. Uh-huh. Cuando digo la cultura es que tú preparas a la sociedad para hacerlo. No nos
3: enseñan realmente a hacerlo.
0: La preparación, la educación, la infraestructura, todo lo que hay que hacer con esto. Porque aquí la gente vuelve siempre a lo mismo. Aquí todos volvemos a la misma manchego, a la misma, a, a misma colaera de cosas y lamentablemente la gente se desenfoca nos enfocamos en el crimen hoy y nos olvidamos de todo lo demás nos enfocamos en el último escándalo de último año ahora que si el macho camacho antes era eh, Anacacho y antes el otro el que mató a la mujer que anda por ahí, por ahí dando vueltas por ahí los
3: que sacaron se... el dedo bueno, que, oye, sí, <risa> o
0: los que sacaron el dedo o sea que eso es lo que sí. la gente se olvida de lo demás de lo que hay que resolver para la vida de todos nosotros
3: bueno uno de los muchachos que de verdad estuvieron eh, utilizando lo, lo de la campaña del PNP que sacó el dedo del corazón esto se declaró culpable y eh, diferente a en otras ocasiones que había sido bien desafiante, ¿verdad? ¿Cómo ¿No se llama
0: ese muchacho? El
3: muchacho se llama Heriberto Martínez León. Ah, Heriberto lo que Martínez en el León. Ese por ahí. Sí, el, el que es más, entiendo que es más blanquito, que tiene la camisita azul, él eh, estaban diciendo, ¿verdad? Que bien diferente a como había estado anteriormente en sala, que estaba Ajá. así bien jaquetón y bien, yo soy el que mando y qué es lo que pasa. Creo que en esta vista que se hizo, simplemente subió las manos y dijo, me declaro culpable. Así nada más, me declaro culpable. Él fue el no, que negoció, estuvo encu- encubriendo a,
0: al asesino, el muchacho que, que asesinó.
3: Exactamente, que eso fue él. Él tiene 19 años. Fue eso de las 4 ¿Sí? y 30, sí, 19 años. Esto estuvo, eh, ¿verdad? Lo sacó por la parte de atrás el día que sucedió lo del asesinato Ese y él estuvo encubriéndolo. En DJ
0: allá en sidra
3: exactamente así que ya se declaró culpable ahora vamos a ver qué es lo que está pasando entiendo que el fiscal va a estar exigiendo la pena máxima porque puede cumplir de tres meses a seis años si mal no recuerdo esto por este delito que ¿ves? seis meses y un, bueno, de seis meses y un día hasta un máximo de tres años. Es así, seis meses y un día hasta el máximo de tres años podría cumplir en cárcel. Eso esto. Es nada. Así que están pidiendo lo máximo, porque imagínate, bueno, claro eso que es nada. Nada.
0: Eso es nada. Eso no le devuelve a la vida. No, sé, no, no, pero es que aquí, aquí, a veces, aquí todo el mundo se queja, ¿verdad?, de, de lo blandengue que a veces la justicia por unos casos Al y lo exagerada tiempo. que es para otro, ¿verdad? Eh, yo recuerdo un caso allá, creo que fue, sin mal no recuerdo, en, en Lares, que el individuo mató a la mujer, a la suegra y al perro de la casa. Muy y bien. le dieron 15 años por la mujer, 15 años por la mamá de la mujer y 15 años por el perro. ¡Wow! O sea que todos están al mismo nivel, el perro y la persona. Pero
3: él está haciendo... Eh, va a cumplir eso por encubrimiento. Sí, sí, no, bueno. O sea, porque es diferente al yo, que yo asesinó. Entiendo,
0: yo entiendo que probablemente... Es Carlos López Carrasquilla. Eh, no, aquí nadie es abogado, así que no, no vamos a hablar ni uh-huh. darnos golpe de pecho. Pero yo entiendo mucho de estos casos cuando no lo acusaron como colaborador o cómplice directo. Es que se negoció la culpabilidad. El negocio con la fiscal, mira, pues yo me declaro culpable, ¿no? El, el abogado de él se declara culpable de encubrimiento y esto y esto, pero no lo pongas como coautor del uh-huh. crimen. Pues, el coautor del crimen lo hubiera tenido 25, 20. 30 años uh-huh. fácil. Y eso fue, obviamente, eso es lo que pasa aquí todos los días. y Los abogados, eh, hablan con uno y te lo dicen, aquí se negocia muchísimo esta sentencia con los fiscales, y después son bien bien monguitas, bien suave bien, bien gente, bien, bien mongui mongui, y la gente dice, ay, pero ven acá, y entonces, pues el primero es de gratis. ¿No has oído cuántas veces has oído tú esa frase, ¿El primero es de gratis? Sí. Que, que, que...
3: este es el primer caso que este muchacho, es precisamente ah, pues, del de que gratis. estamos hablando ahora, uh-huh. está enfrentando como como mayor de edad, pero cuando él era menor estaba cumpliendo, creo que una tenía falta, tenía sí, falta, de ya, ya tenía son falta. falta. Bueno, uh-huh. pues
0: ya usted sabe, aquí en cómo está. Esto no es fácil, esto no es fácil. Bueno. Mis amigos, recuerden que vamos a estar el primero, ¿dónde vamos a estar, Denise, por favor?
3: El primero de diciembre en el Channel Convention Center en San Sebastián. A toda esta gente linda de allá, de toda esa área, San Sebastián, van a tener la oportunidad de ver Secretum Primera Parte. Y aquellas personas que estuvieron aquí en San Juan en Secretum 2 y no pudieron ver Secretum 1, en el viajecito, vayan a ver aquello que está bien bonito por allá en San Sebastián y a compartir con nosotros un ratito. Esto se va a presentar en dos pantallas High Definition y van a ver sorpresas, esto me lo dijo el productor Héctor Trujillo, que es el que está produciendo por allá, que van a haber muchas sorpresas, así es que usted arranque para allá y pase un ratito chévere con nosotros y es tempranito a las 7 de la noche, cosa de que las personas verdad que estén planeando ver la pelea eh, que se va a estar dando este sábado, puedan verla tranquilamente, así que van a haber muchas sorpresas, usted tírese para allá, sábado primero de diciembre en el Chenelis Convention Center ya están los boletos. Usted puede llamar al 473-2244-473-2244 473-2244, o 896-5609-896-5609. 896-5609. Ya los boletos están disponibles desde la semana pasada. Puede pasar por allí mismo por el Chenelis Convention Center y adquirir los suyos.
0: Ok, mis amigos, vamos a una pausa. Llamarse a la señal de rigor el Bouncer Seda. No es fácil, ¿sabes qué? Llévate la pega a Puerto Rico.
1: pasa la cadena déjala pegada por Radio Isla 1320 Radio Isla el análisis como es las noticias como son como son
3: la UPR ha sido una de nuestras instituciones más golpeadas de los últimos tiempos ¿Por qué? Por su función en el desarrollo de pensamiento crítico, en la construcción de ciertas bases de nuestra producción cultural. La YUPI, hecha para los estudiantes, hecha para todos, será analizada por los profesores Malena Rodríguez, Carlos Severino y Lisette Rolón y el estudiante René Vargas el sábado 24 de 3 a 4 en Esto Es Cultura, sábado en la tarde. Con la escritora Vanessa Dross, solo en Radio Isla 1320
1: del Caribe y Radio Isla se unen para celebrar nuestro folclore y el aniversario de Radio Isla. El viernes 7 de diciembre llega hasta Plaza del Caribe en Ponce para que seas testigo del Festival Folclórico Navideño 2012 y de todas las sorpresas que tenemos como parte de nuestro noveno aniversario. Disfruta de nuestra programación en vivo, espectáculos musicales, regalos y mucho más. El 7 de diciembre, dale para Plaza del Caribe en Ponce y disfruta del Festival Folclórico Navideño 2012 y de nuestro aniversario. Radio Isla 1320, el análisis como es y las noticias como son. Por debajo de la mesa está en Radio Isla. Escucha a Yolanda Vélez Arcelay, Irán Guadalupe y Albert Cruz. Todos los sábados a las 10 de la mañana en Por debajo de la mesa. Un programa informativo donde se sacan a relucir todo lo que está por debajo de la mesa. Radio Isla 1320, El análisis como es y las noticias como son. El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico le invita a sintonizar el programa sabatino Integración Profesional, un programa dinámico e informativo que discute y analiza los temas actuales que envuelven la ingeniería y agrimensura. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. No te lo puedes perder. Por Radio Isla 1320. el corazón de la noticia, cubriendo a Puerto Rico con todo lo que tú quieres saber. Esta es Radio Isla 1320. El análisis como es, las noticias como son.
2: I'm going to put it
3: Y bien,
0: amigos, regresamos acá a la otra realidad, acá a las 11 y 35, compartiendo con ustedes acá tu amigo Andrú Álvarez, acá en compañía de Denis Gilbey y de nuestro amigo Alberto Medina. No es fácil. Bueno, entre muchos asuntos hay muchas cosas que nos quedan todavía. Vamos a ver cómo las podemos todas canalizar para que se puedan ir disparando. Saben ustedes que ahí ha habido varias publicaciones donde se ha hablado en varias ocasiones, cambiando nuevamente a otro asunto, sobre la muerte de Osama Bin Laden. Eh, se había hablado hace años de que había muerto, eh, alegadamente asesinado por Bachif, que es uno de los, de los manos de, de las manos, era una de las manos derechas, uno de los más principales colaboradores de Osama Bin Laden. Y esto pues lo habíamos mencionado en alguna de nuestras, comuni- en alguna de nuestras conferencias precisamente, cuando habíamos estado hablando sobre Osama Bin Laden y lo que Benazir Bhutto había declarado a principio de noviembre del 2007 en el programa de, de David Frost. Se había publicado algo sobre esto y le dice al mundo que Chief había matado precisamente a Osama Bin Laden y de que la tumba de Osama, de Osama Bin Laden estaba allá en Torabora, en, en Wajabi, donde estaba la tumba de Bin Laden. Luego sale también otra, otras cosas que se han publicado, han salido otro tipo de trabajos donde se menciona precisamente que Osama Bin Laden murió en el año 2001, después a poco tiempo, obviamente, ...que se había dado el ataque de las Torres Gemelas... ...y que había muerto de una condición que tenía llamado Marfan... ...todo el mundo sabe que Osana Avilaén sufría obviamente de los riñones... ...que había que hacerle diálisis continuamente... ...y que además de esto sí si tenía esta otra condición de Marfan... ...y que se la había tratado en varias ocasiones la CIA... La había, ...lo había llevado a centros especializados para tratarlo... ...sobre este tipo de enfermedad... ...así que se dice que murió en Torabora... ...poco después del 11 de septiembre de esta condición... Por otro lado, apareciéndose el Buto diciendo que Chief lo había asesinado. Y en los tiempos más recientes, usted recuerda que entonces, obviamente, el Navy, el Navy Seal 6, el grupo 6 Navy Seal Six, ah, alegadamente había matado a Osama Bin Laden. Así que, la conclusión de esto es que no todo el mundo está diciendo la verdad y que probablemente todo el mundo está mintiendo. Osama Bin Laden es un producto, es un producto de la inteligencia, es un producto de la desinformación, ¿ok? Es meramente el niño símbolo del terrorismo. Está ahí meramente porque hacía falta su imagen para cumplir con una serie de operaciones de impacto para tratar de controlar, obviamente, las refinerías, el petróleo y todo el producto bruto que se pudiese tener en esa región del mundo, a la vez de tener posiciones de control desde Eurasia hasta Oriente Medio por los comandos de la OTAN y de los Estados Unidos y las corporaciones que están detrás de estos comandos, es decir, las corporaciones energéticas, las las corporaciones industriales que pertenecen a ese bloque militar. Así que, meramente, se utilizó para crear unos cambios radicales en los Estados Unidos. La quiebre de la economía norteamericana ya venía hace tiempo ya programándose. El 9-11, el ataque de World Trade Center, era parte también de una operación más grande de lo que todos... Creemos que ha sido, esto es mucho más profundo y las heridas van más allá de de todo esto que hemos visto aparentemente. Y y más que nada surge de todo esto el que hay un descontrol completo de de los daños colaterales y de lo expansivo que fue este tipo de, de incidente Bin Laden, pues nada, simplemente fue un chivo expiatorio que se utilizó. Funcionó adecuadamente, funcionó primero contra los soviéticos en Afganistán y luego funcionó para todo este tipo de montaje de la operación global que se dio. Por otro lado, y esto sí es importante que que lo señalemos, eh, salió un reporte no hace mucho, hace unas semanas atrás, de que los Estados Unidos alegadamente iban a lograr la autosuficiencia petrolera y energética, de que Estados Unidos junto con Irak iban a levantar un enorme monopolio de petróleo mundial. Esta historia es un paquete, es un cuento de mandado, como dicen por ahí. Nada que ver. Y se ha corrido por los medios de noticias, y se ha corrido por, por la Internet y por todas partes, como que existe un reporte que se ha liberado de la capacidad norteamericana para todo ese superdesarrollo. Lo primero que hay que señalar es que los pozos de petróleo que estaban en programa, programados hace unos tres años atrás, para hacerse o hincarse en nuevos pozos en el Golfo o nuevos pozos inclusive cerca de la Florida y de las costas este norteamericana donde usted no encuentra esas plataformas como en el otro lado, han sido qué, han sido cancelados y fueron cancelados unos años después del incidente a, en el Golfo de, aquel, de aquella plataforma petrolera inglesa que regó por ahí para abajo y, y, y tuvo que pagar cientos de millones de dólares en indemnizaciones y en demandas al gobierno norteamericano por la contaminación. Obama canceló ese proyecto junto con otros más que había de minerología en los Estados Unidos. Por ende, supuestamente se basaban en los reportes en todos esos nuevos descubrimientos de mantos petrolíferos y de nuevos recursos minerales dentro de los Estados Unidos para impulsar la economía norteamericana y activar el motor norteamericano de la economía. ¿Sabe qué? le Oriente. Nada, nada, nada. Estados Unidos está en una crisis grave. Y esa crisis nos lleva a nosotros, obviamente, por gravedad, detrás de ellos, o antes de ellos, o después de ellos, o al lado de ellos, como usted quiera. Le guste o no, usted ciudadano americano, aunque renuncie a eso, esto sigue siendo una posesión militar norteamericana. Esa es la pura verdad, lo demás es cuento para adornarlo un poco de pintura. En estos momentos que yo hablo de esto, y lo hemos mencionado aquí hasta la saciedad, y por enésima vez lo digo, llevamos años, meses, hablando del reclamo que tiene obviamente China y el reclamo que tiene Japón y el reclamo que tiene Rusia y el reclamo que tienen otros países también de esa región de Asia, de la serie de islas y territorios que están en todos estos archipiélagos japoneses, filipinos, incluyendo Taiwán. Desde, óigame, mis amigos, en la cumbre de Asia que estuvo en estos días celebrándose, donde el presidente Barack Hussein Obama y Hillary Clinton estuvieron obviamente involucrados ha habido una serie de encuentros y, y roces entre Japón, China, obviamente, y otros países como Filipinas, Malasia, Taiwán, Brunei, todos ellos reclamando eh, las islas o totalmente las islas de Spratly, que es un archipiélago ubicado en la región esta del mar de China meridional, y que forman, bueno, miles de islas y que a la misma vez están allí a conglomeradas en gran cantidad a torones ricos en pesca, petróleo y gas natural, entre otros minerales necesarios para el empuje económico actual. Todo esto ha llevado a un problema grave, a un problema de reclam- reclamando territorios, tanto China, Japón, como Filipinas y como mencioné, Taiwán. China reclama Taiwán, China reclama islas que supuestamente Japón le qui- les quitó durante la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón reclama islas a Rusia, que supuestamente le pertenece a Japón, y Rusia las tiene. Vis a vis, Filipinas reclama también para atrás a China y a Japón. Y cada uno tiene su cuento reclamando expansión territorial. En estos momentos, Estados Unidos está tratando de mediar en todo ese régulo, revolu- a ver con quién. No mediar a favor, de, no media a favor de nadie, Estados Unidos está mediando a favor de sí mismo. Me explico. Está tratando de mediar, obviamente, en conseguir con quién va, quién finalmente se va a quedar con esto, que no sea China, que no sea China, que pueda negociar con las industrias norteamericanas y los intereses norteamericanos para explotar esta región, ya que en los Estados Unidos los recursos cada día son menores, menores. Ahora, ojo, mencioné hace un rato sobre la cuestión del costo que tiene el cambio climático. Y la única forma de tratar de que no aumente 4, 5 grados centígrados más adelante porque lo más que se puede aumentar son 2 grados, 4 o 5 ya va a ser el planeta prácticamente inhabitable para las futuras generaciones. Y el descongel, descongelamiento glacial es inevitable ante una subida de temperatura como la que se espera a mediados de siglo. Es parando prácticamente el consumo de, de todos estos eh, hidrocarburos y de todas estas emanaciones de gases de invernadero que produce toda esa industria basada en todo esto que tenemos. Hasta el gas natural también crea contaminación ambiental, claro que lo crea. El carbón, claro que lo crea. Y el petróleo, ¿para qué decirlo? Así que estamos ante un marco de referencia económico que quiere seguir utilizando las mismas fuentes tradicionales, que son en las que está basada toda la economía y la industria actual de nuestro planeta, vis a vis el conservar el planeta más adelante para los que vienen después. Para poderlo hacer, o por lo menos tener menos impacto de lo que ya es irreversible, hay que frenar mucho del desarrollo económico que necesita Estados Unidos para no caerse como potencia. Y el desarrollo económico industrial de combustible que necesita China para subir a primera potencia. Y para Japón sostenerse, amigos y amigas, simplemente nadie va a frenar. Nadie va a frenar. Y a usted y a mí nos lleva el diablo. Y a sus hijos, que Dios reparta suerte si aparece en algún rincón. A nadie le importa porque nadie quiere frenar ahora en un momento crítico, neurálgico, para ver quién controla el mercado mundial de energía, de combustible, de industria, de todo lo que hay. El que controla la energía controla los continentes, eso es simple, lo dijo Henry Kissinger. El que controla la comida controla los países. Y el que controla el capital, el dinero, lo controla todo. Así que, simple y llanamente, estamos ante... Una encrucijada que no ventila para ningún lado. Nuevamente yo digo, verifique lo que le estoy diciendo, si es o no es así. Verifique. Tenemos un problema grave en nuestras manos y a nadie parece importarle mucho que no sea más dinero. Acomodarnos en una mejor posición para controlar lo que va a quedar de este planeta. Después de cuenta lo dijo lo sentado, el dinero no se come. Así que vamos a ver que empezamos a comer plástico, cemento y varilla a ver cómo le va muy bien con esa dieta y cuánto a los dientes le dura el primer mordido que le la, mordisco a la a la varilla bueno otra cosa Denis hay algo que tú querías traernos del, del día que se celebró ayer
3: sí el día de supuestamente no ¿verdad? digas del pavo
0: imbéciles por ahí.
3: nunca he dicho el día del pavo el día de acción de gracias pero nada es bien curioso verdad porque yo recuerdo cuando estaba en escuela elemental que había un librito donde se veían... los indios y los peregrinos, ¿verdad? Unas fotos así, todos celebrando y pasándola súper bien. Ah, escuela,
0: yo eso, en el, el elemental, ¿tú te acuerdas de eso, Sí,
3: yo, yo ¿En me acuerdo. A lo mejor él no es de nuestra época. ¿Cómo
0: eh, <risas> de, de los indios? Mundo, yo, de, eso es
3: lo que nos, nos enseñan en la escuela.
0: Pavo,
2: yo soy después de menudo, así que yo ah, no, no me acuerdo.
3: Bueno, pues buscando por ahí, ¿verdad? Porque pues, como todos nosotros sí, sí. sabemos, eso es lo que se enseña en Estados Unidos y pues obviamente aquí también en Puerto Rico. Okay. Buscando por ahí, eh, me puse a a buscar más información y esto fue lo que encontré, ¿verdad?
2: Y lo quiero
3: quiero compartir con todos los amigos tuyos aquí en La Otra Realidad. Queremos aclarar, ¿verdad? Que en el 1637, 700 nativos del norte, hombres, mujeres y niños, celebraban el el Festival del Maíz Verde. Fueron rodeados por mercenarios ingleses y alemanes y fueron asesinados. El
0: el primer punto. ¿Verdad? Repítelo de nuevo. De que en el
3: 1637, 700 nativos del norte, hombres, mujeres y niños, celebraban el Festival del Maíz Verde, fueron rodeados por mercenarios ingleses y alemanes y fueron asesinados. Ese es el primer bullet. El segundo punto. Al día siguiente, el gobernador de Massachusetts, Bay Colony, declaró la fecha Día de Acción de Gracias como un triunfo sobre las costumbres salvajes y profanas. A las bestias. El tercer punto, luego de cada matanza, qué fuerte esa palabra, se celebraba el festín. El otro punto, hasta que George Washington lo fijó solo un día al año. Y luego, Abraham Lincoln lo decretó día de fiesta obligatorio, el mismo día que ordenó acabar con los Sioux en Minnesota. Así es que esta es la historia, ¿verdad?, que es conseguí sobre lo que es el Día de Acción de Gracias. Es muy triste, no es lo mismo que me enseñaron claro a que mí, no. que te enseñaron no a ti.
0: mentira. Y
3: que le enseñamos a todos nuestros niños, ¿verdad?, de que supuestamente los peregrinos y los indios se unieron en hermandad. Y así fue que nació el Día de Acción de Gracias. Yo entiendo que esto es una gran mentira. Entiendo que debemos de dar gracias, ¿verdad?, a lo que uno en lo que uno crea, ¿verdad?, dar gracias todos los días por nuestra vida, por tener alimentos en nuestra mesa, no necesariamente un día en específico porque X o Y eh, suceso o personas decidieron que eso fuera así. Enseñarle a nuestros hijos la importancia de la unión, de dar gracias siempre por todo lo que nosotros tenemos y no al consumerismo, porque esto eh, lo que están haciendo es utilizándolo para consumir y por eso también viene lo Como que todo. es el, el claro. viernes negro y todo esto. Así es que vamos a educar a nuestros niños, esto es de mi parte, ¿verdad? A nuestros niños este para agradecer y hagámoslo todos los días de corazón, sin depender de fechas falsas ni mercantilistas.
0: La realidad, ¿verdad? Y quiero traer a Alberto a la discusión sobre esto también aquí, es lo siguiente, y es, y lo hemos dicho aquí muchas veces, la historia que usted conoce es falsa. O sea, la mayor parte de la historia que nos enseñan está destinada y señalada para crear prejuicios por un lado y una autoimagen no real, no solamente de la nación americana, de muchos otros países que han trastornado la historia. Recuerda que el viejo dicho que dice, la historia lo escriben los vencedores, sí, los que conquistan, los que acaban. Para que tengan una idea, cuando Hernán Cortés llegó a México al imperio eh, mexica, ¿no? de, lo, de, lo, de los mexicanos, que eran realmente los mexicas, que le llaman después aztecas, descendientes de Atlán, de la tierra de Atlán, había 20 millones de habitantes. Y en prácticamente dos décadas bajó a 1.5 millones de personas de 20 millones. No solamente por las matanzas, sino también obviamente por las enfermedades sarampión, viruela y otras más que llegaron y diezmaron la población indígena de México de la misma manera ocurrió en los Estados Unidos cuando le daban contaminados con viruela y con sarampión los abrigos a los nativos americanos para que murieran en el invierno con estas enfermedades mientras se quedaban con sus tierras cuando usted ve ese cuadro y le digo cómo es porque esta es la antropología y la historia tal cual es lo demás es un cuento chino y verifique toda esta información para que usted despierte al durmiente y deje de ser un tonto útil y óigalo bien todo ese cuadrito que usted ve, que lo ponía uno en la escuela, que venían los indios y venía, estaban los, con las mazorcas y, los, y todos los, toda aquella gente que estaba en una mesa, ¿se acuerda usted, Todo, todos los colonos? ¿Sabe usted que la gente de Mayflower cuando llegaron a América y busque, estudie? Se lo dice a un profesor universitario para que se ponga al día. Toda esa gente se iba a morir de hambre en los Estados Unidos. No era Estados Unidos cuando era América. Cuando llegaron aquí de main flower, llegaron de Inglaterra, holandeses, ingleses, todo el mundo mezclado a buscar, una, a buscar libertad religiosa. Pero acabar con los que vivían acá y destruir la religión de los demás. Ah, xenofobia, bueno. La realidad es que llegan allá y se estaban muriendo de hambre. Los nativos americanos salvaron a esa gente. Ese cuadro que usted ve allí de los indios acompañándose en Acción de Gracia está sacado de contexto. Fue precisamente los primeros inviernos que tuvieron los primeros, eh, los primeros, descend- los primeros grupos que llegaron de Inglaterra, en el Mayflower a Estados Unidos. Los nativos, por caridad humana, les llevaron de comer. Les llevaron calabaza, les llevaron maíz, les llevaron codernices okay, y pavos silvestres para que no sucumbieran al hambre que tenían. Esa es la historia. Búsquela y edúquese. Y quítese el mito de la cabeza, quítese las bandas que nos han puesto como imbéciles, porque así mismo pasa con la historia de Puerto Rico y de todas partes. Han inventado una historia que se sigue repitiendo en la universidad, en la escuela, y embruteciendo y convirtiendo en fanáticos a tanto imbécil que hay por ahí. Y lo mismo aplica a la religión con sin número de mitos y mentiras. Cuando usted busca los hechos y los datos históricos fehacientes, se da cuenta de que no era así, nada que ver, y da vergüenza realmente. Y obvia, obviamente uno tiene que, que molestarse, uno tiene que sentirse mal por esto, uno tiene que ofenderse por tanta, tanta, tanta historia deformada de lo que es la realidad. Y otra cosa más, que tiene que ver con esto que, que Denis mencionó, o sea, las masacres de las 400 naciones que había en Norteamérica, como las masacres que se dieron aquí en Puerto Rico donde echaban a los, a los nativos, a los taínos vivos, a los perros para que se los comieran los dogos que trajeron los españoles, que era la raza de perros que trajeron. Todas esas cosas se hacían en nombre de Dios y en nombre de la civilización. Siempre en nombre de Dios y la civilización. ¿Ok? La historia y el crimen contra los verdaderos habitantes y dueños de estas tierras han quedado en el olvido. Por eso, cuando mencioné aquí a, a, a Ancestro y, y lo que Alcón había dejado escrito a sus, a sus hijos, a sus nietos, sobre su experiencia con, con los cuchillos largos, con la caballería de Coster, el asesino, el criminal, el cobarde, el demente del, del llamado coronel, que luego llaman general Coster, que fue un héroe americano y que era un asesino de mujeres y niños. Ese individuo que luego lo enjuiciaron, Toro Sentado lo enjuició, y lo, lo picaron para pastelillo, dejaron podrirse, lo dejaron pudriéndose ahí en las colinas del líder Big Horn, a él y a todos sus criminales, compañeros, que nunca peleó contra un bravo, nunca peleó contra un bravo. Siempre procuraba atacar aldeas que hubiesen niños y mujeres y viejos para entonces matarlos y acribillarlo en una limpieza étnica selectiva, una limpieza étnica que era procesada completamente a, de acuerdo a la mentalidad de Coster que quería ser presidente de los Estados Unidos. Ese señor llegaba a ser presidente. <ríe> ¡Ay, señor! ¿Quién sabe qué hubiese pasado en ese país? Pues ese asesino lo enjuiciaron. Cuando tuvo que pelear con los bravos de verdad, ya usted ve, lo limpiaron. Le quitaron el cuero cabelludo, los risitos de oro, y lo dejaron podrirse al sol. Así que fue más que justicia poética.
2: Algo más, de niña, algo más. Alberto, bendito, que te hemos dado toda esta cantaleta aquí. No, todo eso que tú dices es parte de de lo que ha ocurrido a través de la historia. Y y como tú bien dices, la historia la escriben los vencedores y hemos sido indoctrinados a través del sistema educativo eh, en años recientes de la televisión a creer y repetir como el papagayo unas versiones que muy pocas veces son ciertas. Eh, Por eso, pues, como tú bien eh, recomiendas aquí, todos debemos buscar por nuestra cuenta la información tal y cual es, porque los datos están ahí. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los libros que nos presentan en la escuela, pues la versión obviamente está bien lejos de la realidad.
0: Tú, este, conmigo has compartido mucha información de esto, vamos, quiero que vengas aquí a hablar conmigo un rato, que tiene que ver con las industrias, uh-huh. que, que van desde la industria de consumo que usted tiene diariamente, medicamentos, hasta refrescos, cuánta cosa uno tiene y obviamente cómo estas industrias manipulan y controlan y explotan al tercer mundo y a la gente que no tiene nada, para obviamente enriquecer más sus arcas, de la misma manera eh, que se dan todo tipo de crímenes eh, de guerra en todas partes del mundo. Usted... Quien menos se imagina hace las cosas más terribles. Y estas noticias nunca trascienden. Y menos aquí en Puerto Rico, que aquí por lo que usted tiene por noticias chisme nada más. Porque aquí usted busca las noticias internacionales. Y yo le he dicho por años, por décadas. Usted no sabe lo que pasa en República Dominicana, ni sabe lo que pasa ni siquiera en San Tomás Usted no sabe nada. El insularismo aquí en noticias es terrible. Usted le llega algo por CNN y porque lo buscan en cable. Y lo que allá Tio San le quiera decir a usted. Okay, lo que obviamente esté en la línea editorial. Pero el resto del mundo no sé. De hecho, aquí en Puerto Rico tenemos un canal iraní que es el 18.1. Uh-huh. Ok, estaba hablando con mi amigo Hider, que, que ve ese canal cuando ve, El 18.1, que es de la cadena de Torres Ortega. ¿Se acuerdan de aquel predicador que había? Uh-huh. Pues el 18.1, búsquelo por ahí, trae transmisiones de Irán. Y ellos ponen ahí todo su punto de vista. Aquí en Puerto Rico los iraníes tienen su transmisión el 18.1. Y a la misma vez que tienen allá una estación que está permanente en Venezuela. Así que hay penetración de todos estos otros medios. No es que ellos estén en lo correcto, pero tampoco están en lo incorrecto. Usted tiene que ser, en el mundo no se puede ser bipolar en un lado y el otro. Usted tiene que ser, obviamente, tiene que tener una visión global lo más que pueda, 180 grados, ver qué es lo que hay que rodea. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no la tiene? Es relativo a donde usted esté a lo que lo afecte. Uh-huh. Un palestino siempre tendrá la razón para ellos y su pueblo. Un israelita vis-a-vis, de la misma manera que nosotros aquí en Puerto Rico vamos a tener que aprender a ver cuándo velamos por nosotros mismos y dejamos de depender de que otros velen por nosotros. Me explico, hay algo que nos duele a los puertorriqueños, y es que nadie es profeta en esta tierra, por un lado, los puertorriqueños no les gusta ayudarse. Si hay hay un grupo que se hace daño en los Estados Unidos y cualquier lado, se lo digo yo, que nací allá, me crié parte del tiempo acá, volví a estudiar allá y he estado en diferentes comunidades puertorriqueñas, es que no veo el enlace que hay, o el bonding, o el enlace que hay, por ejemplo, entre los dominicanos que se ayudan a distancia, los cubanos, los venezolanos, toda esta gente, a distancia se ayudan, pero los puertorriqueños, por alguna razón, no se gustan ayudar. Y cuando un puertorriqueño ve a otro subir, lo quiere
3: bajar. Sí, le meten en la piel. Es una para cosa que, que la,
0: es lamentable, no sé por qué somos de esa manera, si es la inseguridad que existe, si un tiene que ver con exacto, por el la envidia, estatus, el por, la coloni, por la mentalidad de colonizado, por lo que sea. Pero es lamentable y tenemos que cambiar esa forma de pensar. Tenemos que mejorar como pueblo. Tenemos que mejorar o meramente asimilarnos a lo que venga. Y que de ahí para abajo vaya usted a saber. Lleve por el Denis que nos vamos ya. No, bueno, recordando el...
3: que el primero de diciembre estamos en San Sebastián. San Sebastián, el primero de diciembre sábado a las 7 de la noche con Secreto en Primera Parte, Secretos, Misterios y Conspiraciones. Esto es una producción de Héctor Trujillo. Para más información, 473-2244, 473-2244, 896-5609, 896-5609. Esto va a ser en el Chenelis Convention Center, Chenelis Convention Center, esto es en el mismo... Centro del Pueblo de San Sebastián, allí usted va tempranito, adquiere sus boletos también durante esta semana, en cualquier momento en el chenelis ya los tienen, o llama a los números que ya les acabo de decir, 473-2244-896-5609 y pasa un buen ratito con nosotros allí desde las 7 de la noche.
0: Ya sabe, turismo interno, se o sea, la Vuelta de San Sebastián del Pepino. Y allá yo hace muchos años atrás, la, la famosa City of Light, la ciudad de la luz, de, jo, de Josephine Rossi, que era una medium. Yo en la década de los 70 visitaba aquello allí hasta su muerte, a principios de los 80. Una medium de estas interesantes, que tenían facultades bien interesantes. Así que ya saben, mis amigos, los esperamos allá en San Sebastián. Hay muchos otros asuntos más. Si usted quiere saber lo que es lucho cuando los pueblos se odian, si usted quiere ver una región del mundo donde hay racismo y luchas étnicas continuas, vaya a África. Cuando no es los kenianos contra los somalíes, va a contra, obviamente, entre los nigerianos, va a contra de todo el mundo. Es un odio, como decían en mi abuela, odio sarraceno, que se tienen entre los mismos africanos. Así que imagínense, entre la gente la misma África negra, no pueden convivir. Imagínense usted el resto del mundo, qué difícil se nos hace vivir, y ser seres humanos aquí. Y hay quien dice que aquí todo se arregla. ¿Por qué? Porque el maná cae del cielo y porque, qué sé yo, rebota el coqui para arriba. Bueno, gracias a mis amigos por haber estado con nosotros hoy viernes acá a las 12 en punto, 12 y 1, me hace las señales de rigoles. bouncer, seda. ¿Te quedas aquí esta noche, hermanito, a romper noche ahí? Hasta las 5 tienen a seda aquí, no es fácil, hermano. Pero hay que buscarse las habichuelas, el arroz, el carne el ahí, verde. dice. Gracias, Alberto, por estar un ratito conmigo acá. A, sí,
2: a ustedes, un placer Seguro
0: que si sí, quiero que después tratemos unas cuantas cosas De esa información de la madre interesante que tú siempre tienes Que no se consigue por ahí suelto Que pocas veces también en internet se publica Y a Denise, nuestra productora, Denise Gilve La Ponceña, pues una vez más Gracias Denis por tu apoyo y por gracias todo el trabajo ti, Que haces con y nosotros
3: Alberto, Y para la próxima vamos a tener unos libros, unos libros Para recomendar
0: ah, pues, ¿qué le cua? Bueno uh-huh. mis amigos, hemos llegado al final del programa Nos vemos el próximo viernes acá en vivo Una vez más en la otra realidad Con Andrew Álvarez, mi madre Ya usted sabe lo que hay aquí, esto es leña, que no le guste, pues búsquese un pene y ya sabe qué tiene que hacer después por mí. Eche para adelante que lo que hace falta en este país es más Ah, ayuda y gente con más proposiciones. Y te lo digo una vez más, ¿sabes qué? Sayonara.